0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa
1: Ouais, c'est vrai que tu as la gorge un peu prise. Hein.
0: Ouais, euh, on entre dans la saison de, des angines, des grippes, des, des Covid, hein, on, va pas, on va pas se cacher, ça existe mmh. maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Et je suis un petit peu malade, mais malgré ça, euh, on, brave, on brave la maladie pour vous apporter toute l'actu des jeux vidéo et tous les, toutes les nouveautés, toutes les sorties. Euh, comme, comme chaque lundi, oui. Asa, est-ce que ça va bien Oui. C'est la Belle et Gamer épisode 297, <rire> nous sommes le lundi 16 octobre 2023, euh, et c'est la Belle et Gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa, chaque lundi on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties. Et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twix <rire> Non mais je me fais engueuler quand je dis Twitter parce que voilà, sur... Euh, en, euh, le. <rire> Le anciennement Twitter, et rejoindre la communauté de notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre app de podcast. Pour aider d'autres joueurs à nous découvrir, vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. Un épisode chargé. <rire> euh, non, il y, y a plein, il plein, il plein de choses qui sortent. Il y a plein de, il plein, il de l'actu. De il des actus qu'on attend depuis littéralement deux ans qui sont tombés. C'est plein de choses. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, on remercie, euh, on remercie comme toujours tous les patreons qui nous soutiennent ardemment. Euh, oui. euh, en, en particulier, notre nouvel arrivant cette semaine, c'est Nicolas. Merci Nicolas. Alors, Nicolas, son pseudo sur, sur Patreon, euh, Patreon c'est La Belle et les Gamer, épisode 145, 5 minutes 10. Alors, ça nous a un petit peu... <rire> on a voulu quand même mener l'enquête. Est-ce euh, qu que c'est -ce est moi qui dis une connerie à ce moment-là Non, en fait, c'est... Alors là, on va puiser dans, dans, dans l'historique de, de La Belle et les Gamer, dans le, le lore le de lore la, <rire> du, du podcast. Et, euh, et à l'époque, c'est à l'époque qu'on suivait beaucoup euh, l'Overwatch League, mm. et en particulier on soutenait euh, l'équipe de Paris et, euh, et Soon. Euh, qui non, était... il n'était pas encore à Paris. Il était pas il encore était à Paris. Chez les, les... Je... Los Angeles Los... Valiant. Ouais, il était Los Angeles Valiant à l'époque, ouais. ouais. Et, euh, et, et, et Soon, il faisait des streams, et, et donc euh, c'est donc ce fameux Nicolas qui avait été voir Soon sur son stream et qui lui avait parlé de la Belle Gamer, et Soon avait eu une réaction. Euh...
2: Je ne sais pas si tu écoutes La Belle et le Gamer. Bah non,
0: je connais pas. Bon. Mmh. <rire> c'était pas, pas, <rire> pas le succès internet. Mais bon, c'était très mignon et j'ai toujours les, les extraits. Merci Nicolas. Et merci pour te, ton soutien sur Patreon. Merci. C'est marrant parce que ça boucle un petit peu le truc. Hein, euh, puisque hum, l'Overwatch League c'est fini. Hein. Ah bon? Ça y est, c'était la dernière saison cette année. Euh, c c Alors, les, les, les audiences et les participations sont en chute libre. Euh, Donc depuis... ils et, et, et cette année, il y, y a même certaines équipes qui ont abandonné en cours de route. Euh, ah bon ouais, 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 parce que ça coûte trop cher, c'est trop compliqué et, et, et plus personne ne regarde, ça n'intéresse plus personne. Même, même Blizzard s'en occupe plus du tout, tu vois. Les, pour, pour avoir des finales décentes, c est, c est une équi... je ne sais plus quelle équipe c'est, mais c'est une équipe qui s'est euh, dévouée pour payer l'événement. Sérieux Équipe qui n'a même pas été qualifiée pour la finale d'ailleurs. Euh, et, et voilà, et c'est un petit peu triste, mais il y, a eu les finales, il y a eu la finale il y a quelques semaines et c'est les dernières finales de la Ligue d'Overwatch. Mais chose sans chose déconner, term... Blizzard ne
1: pouvait pas euh, au moins donner du fric pour euh, organiser la finale
0: voilà, C'est incroyable quand un, même C'est un peu triste, euh, Blizzard a un petit peu laissé tomber son, son propre truc... Euh... C'est vrai que le format de, de, de ligue avec des équipes associées à des villes et, tout, et des, des licences à payer pour participer c'était un, un petit peu bancal euh, et ça n'a pas marché.
1: Hein. Bah, ce qui a cassé le truc surtout c'est quand ils sont repassés à, à 5 au lieu de 6. Ça
0: a tout foutu en l'air. Ils plein ont de cru
1: que c'était une bonne idée cette histoire. Il
0: y, y a eu plein de choses. Il y, y a eu le Covid qui a sûr, été très hein. difficile pour la ligue y a eu, euh, et il y a eu les, les changements d'Overwatch 2 euh, qui n'ont pas, euh, <coughs> pas été idéaux. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est toute une période qui se termine. Euh, on va, alors maintenant on rentre, merci, voilà, on a fait un petit, un petit détour, mais maintenant on rentre dans le vif du sujet. Pour parler d'une des, une des grosses sorties de cette semaine, parce qu'on a quand même une semaine euh, chargée, euh, on, a, on a un invité spécial, on a, a euh, de d'Hygiène France, Aéco, salut, bonjour. Salut,
2: merci pour ton invitation.
0: Mais je t'en prie, écoute, je pense que c'est quand, quand même un événement. Hein. Il me fallait quelqu'un pour parler de la saison 2 de Diablo 4, bien entendu. <rire> qui est quand même l'événement de la semaine. Non, écoute, on a, on a une semaine de, de débile là qui arrive. On a, on a Sonic qui arrive, on a Mario qui arrive, mais on a surtout Spider-Man euh, Spider 2 qui arrive sur euh, PlayStation 5. Et je crois que tu l'as torché, c'est ça
2: tout à fait, j'ai eu la, la lourde responsabilité de, le, de faire le test pour IGN France, c'est pas vrai, c'était euh, ultra agréable, et ouais, je l'ai euh, ratissé en long et en large, et euh, copé d'un petit platine qui va avec, et
0: euh, ouais, je, 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 je suis assez prêt pour en, pour en discuter. D'accord, mais écoute, c'est parfait, euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est une... Alors... Bizarrement c'est une des premières exclusivités de la PS5 hein, parce que jusque là les gros jeux qui sortent sur PS5 euh, c'était plutôt PS4 PS5 même God of War récemment euh, c'était ça euh, l'année dernière et... mais là c'est un, un jeu exclusivement PS5
2: ouais. ouais ouais, il sort que sur PS5 euh, est-ce que on le ressent Oui quand même euh, ouais. surtout sur la physique du jeu alors visuellement non mais sur la physique du jeu euh, je... est-ce est-ce que la PS4 aurait été capable de le tourner Peut-être, mais euh, je pense qu'il y a deux, trois PS4 qui auraient cramé quand même sur la route. <rire> euh, je pense surtout au, pro, au, au tout premier modèle. Ouais. Euh, là, on
0: arrive vraiment dans les limites de ce que vraiment une PS4 pourrait faire tourner. quoi, Clairement. Ouais. Parce que euh, Miles Morales était, des, était, était à cheval entre les deux. Hein. La version PS5 était mmh. sympa parce qu'on avait une fluidité, on avait des temps de chargement qui étaient vachement mis en avant à l'époque et qui étaient plaisants, mais on avait quand même une version PS4 de dispo. Quoi.
2: Ouais là euh, ouais là c'est plus du tout le cas et même sur sur les mécaniques de jeu on voit quoi pour n'en évoquer qu'une euh, ceux qu'on fait Ratchet Clank euh, Rift Apart d'Insomniac de, de, Game euh, qui était sorti aussi sur PS5 mmh. euh, ils, euh, ils vont s'en rendre compte avec cette utilisation de portails euh, je ne dirais pas dans quel contexte dans Spider-Man 2 mais on retrouve cette utilisation des portails qu'on a vu dans Rift Apart qui ouais. permet de se déplacer d'un lieu à un autre sans temps
0: de chargement etc ouais, ça, ça et justement
2: bien. en disant Ratchet Clank il n'était pas exclu PS5 aussi
0: si t'as raison T'as raison, euh, Ratchet et Clank était PS5 uniquement, euh, Bon, jusqu'à ce qu'ils sortent sur PC cette année, hein, mais euh, c'est vrai que c'était euh, euh, la grosse façade des capacités de la PS5. Ouais.
2: Et là, on retrouve ça justement avec Spidey 2 où euh, Insomniac refait euh, quelques petits coups de moulinette technique pour montrer les puissances, euh, la puissance de la PlayStation 5 et on retrouve un peu mm -hmm. ces petites, euh, petites astuces-là qui avaient déjà été utilisées pour Ratchet et qui réutilisent là, pour, Spidey, euh, pour Spidey 2.
0: Ok. Et euh, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, globalement Alors,
2: globalement, ce que j'en ai pensé, c'est une très bonne aventure, c'est euh, épique, c'est euh, dantesque, etc. Mais, <rire> Mais c'est un petit peu frustrant, surtout par rapport à son dernier tiers. Euh, le plus gros souci que j'ai eu avec Spider-Man 2, c'est pas dans son gameplay, c'est pas dans sa proposition, c'est vraiment dans son scénario, euh, dans le sens où euh, le on peut, dès après mais annoncer, sans grande surprise, qu'il y aura une suite à Spider-Man 2. Euh, ouais. Peu importe sous quelle forme, est-ce qu'on a un DLC qui arrive Est-ce qu'on a un nouveau spin-off qui arrive Est-ce qu'il y a Spider-Man 3 qui arrive Je pense que les trois mon capitaine. Et euh, c'est un brin frustrant parce qu'il y a un dernier tiers qui ne fait que tendre la perche vers sa suite. Et du coup, on sort d'un jeu euh, qui n'a pas véritablement de conclusion en soi. Il y a ouais. un personnage qui va avoir sa propre conclusion euh, et c'est cool mais par rapport à l'histoire globale du jeu on, on est sur un épisode de transition sur un épisode qui qui pose un nouveau lore qui pose des nouveaux personnages qui pose des nouveaux antagonistes et du coup on, on reste un peu sur notre fin parce que on a l'impression que le jeu démarrait euh, un nouvel arc scénaristique un peu euh, voilà façon euh, façon série ou animé et en fait bam t'as ton générique et puis euh, bah t'as plus qu'à attendre de savoir quand est-ce qu'il y aura la suite de Spider-Man donc c'est un peu frustrant dans ce point de vue-là surtout que ouais c est, c est, ça prend vraiment le ouais le dernier gros quart du jeu euh, toutes les conclusions de nombreuses quêtes annexes ne sont qu'un pont vers sa suite et donc c'est un peu frustrant parce que du coup on a ouais on, le jeu manque de d'une propre de sa propre identité on va dire quoi et, et c'est vraiment frustrant si euh, la suite de Spider-Man est extraordinaire je pense qu'on prendra plaisir à refaire Marvel Spider-Man 2 mais s'il loupe la suite bah du coup on va se dire euh, ouais on se tape une introduction d'un jeu qui était pas terrible donc c'est un pari d'insomniac mmh. qui est un peu risqué et en soi là à l'heure actuelle pour le le 20 octobre pour celles et ceux qui vont qui vont le lancer il bah, y aura cette frustration de se dire, euh, bah mince, moi je voulais quand même la fin de l'histoire de tel ou de tel personnage, quoi, ou vous me l'avez introduit, montrez-le-moi, ou, ou etc., etc. Donc c'est un, un brin frustrant par rapport à ça. Mais euh, voilà, je, ce qui est très étrange, c'est que je trouve, on a comparé à l'époque Marvel Spider-Man 1 à la saga des Arkham. Ouais. Euh, Batman, Arkham. Ouais, bien sûr, évidemment. Marvel Spider-Man 2 est à la saga Marvel Spider-Man, ce que... Arkham City était à la saga Arkham, c'est-à-dire une ouverture, alors pas une ouverture physique parce que le, on, je pense qu'on en reparlera de, de New York, mais euh, une ouverture dans le lore et dans les possibilités du jeu. Euh, et dans ce qu'il a raconté et ce qu'il veut montrer, il y a une véritable ouverture et on sent que là, Insomniac a eu carte blanche par Sony, euh, probablement grâce au succès du premier épisode. Et là, du coup, Insomniac s'est installé en disant Ok, vous voulez qu'on parle de Spider-Man On va parler de Spider-Man. Ils ont posé donc des bases pour soi, la suite Du quoi. coup, on est un peu. Ouais, voilà, ils ont posé
0: des bases, mais c'est un brin frustrant euh, en soi à l'heure actuelle. Après, les, les, les fans de Spider-Man sont habitués à être frustrés hein, en sortant de, du dernier Spider-Verse qui faisait un petit peu la même chose. Euh, à poser des bases pour une suite. Euh, ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, surtout qu'une suite à Spider-Man 2, qu'est-ce que. Bon, on va se diriger vers la PlayStation 6. Tu vois, je veux dire, les, les délais euh, sont là, quoi.
2: Ouais, je pense qu'on. A... Alors, est-ce que ça sera la PlayStation 6 ou est-ce que ça sera la PlayStation 5-6 ouais. Est-ce que le jeu n'est pas plus près qu'on ne le croit Parce euh... qu'ils ont, ils ont, ils ont Wolverine aussi que... en chantier. Ils ont Wolverine euh, en chantier, c'est vrai. Et justement, est-ce que Wolverine... Euh, est-ce que Wolverine ne va pas être une sorte de transition aussi vers ce que Spider-Man euh, 3 aura à raconter Il mm -hmm. y, y a plein de scénarios possibles euh, par rapport à tout ça. Ouais. Mais euh, Et puis, et puis c'est surtout... Moi, ce que je pense clairement, c'est qu'avant de parler d'un Spider-Man 3, il y aura un spin-off Spider-Man, ouais, ouais, ouais. à l'instar de Miles Morales, et je pense que les joueuses et joueurs qui finiront Spider-Man se diront la même chose
0: lorsqu'ils finiront l'épisode. Ouais, ça appelle une suite. Enfin, le, sous une forme ou une autre. Hein. Comme dit Miles Morales, c'était un bon format ouais. aussi. Moi, j'avais adoré Miles Morales parce que le format était vraiment compact et c'est un jeu qui allait, euh, qui allait à l'essentiel. C'est un art qui se perd en ce moment. Ouais. Il... Bah, c'est ouais.
2: ça, c'est que c'est des, c'est ce qui est très intéressant et euh, sur la manière dont Insomniac Games construit leur, leur saga Spider-Man, c'est que c'est vraiment construit comme une saga de comics et on sent que c'est des fans de comics dans ce sens-là. C'est que dans les sagas de comics, on a toujours l'arc principal qui est dans le, le, le mensuel, alors on va prendre Spider-Man qui est ouais. dans le mensuel de Spider-Man mais il y a toujours les arcs annexes où comment l'histoire principale se déroule du point de vue de tel personnage euh, voilà, du point de vue de Miles Morales, du point de vue de Spider-Gwen ou euh, du côté de Batman euh, comment Nightwing vit les mêmes événements que Batman a vécu dans l'arc principal ouais, okay. et Miles Morales était un peu construit comme ça sur le qu'est-ce qui se passe de son côté pendant que Peter est en vacances et là, clairement, je pense qu'on aura un autre spin-off euh, qui racontera d'autres choses euh, dont je ne peux pas parler parce que c'est clairement un spoiler. Ouais. Et, euh, mais oui, il y a, y a de fortes chances qu'il y ait un spin-off. Il y a de fortes chances qu'il y ait un DLC. Et une suite est Évidemment, d'ores et déjà acté dans l'esprit d'Insomniac Games. De toute façon, euh, je pense que même Sony, euh, ils l'ont acté dans leur tête. Hein. Là, ouais. c'est la poule aux honneurs hein, Spider-Man.
0: D'un point de vue gameplay, alors tu joues tu joues Peter Parker, tu joues Miles Morales et tu passes de l'un à l'autre euh, absolument comme tu veux. Est-ce que tu peux attaquer toutes les missions avec celui que tu veux ou c'est quand même un petit peu dirigé
2: c'est un petit peu dirigé en fait le, le, les déplacements libres se font donc ouais librement tu peux choisir Spidey tu peux, quoi, tu peux choisir, Ma, euh, choisir Miles ou choisir Peter euh, après il y a des quêtes annexes qui se lancent euh, librement tu peux choisir quel personnage va les lancer ouais. il y a des quêtes annexes qui sont dictées pour Peter ou pour Miles okay. et concernant les, la quête principale elle est du même acabit il y a des moments où tu vas pouvoir lancer avec Miles des moments quoi, où tu vas devoir lancer avec Miles, des moments où tu vas devoir lancer avec Peter et des fois le jeu s'en fout parce qu'en fait les deux personnages seront présents donc euh, ils te ouais. force pas à venir vraiment sur le point d'intérêt avec tel personnage euh, lorsque tout le monde est concerné par la quête.
0: Par contre une fois que tu es dans l'histoire il va te mettre en main le le personnage intéressant, quoi. Tout à fait. Okay. Ouais, non, ça paraît, ça, ça paraît logique. Alors, c'est marrant parce que ça me rappelle GTA 5 quelque part, mais c'est. c'est un peu ce principe. Sur la quoi.
2: structure, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est que. Alors, on. Moins poussé évidemment que GTA, parce que GTA, tu changeais de personnage. Il était dans son secteur en train de faire euh, ses conneries dans son coin. Ouais. Là, euh, si tu es en haut de l'Empire State Building et tu changes de perso, ils te font euh, plus ou moins croire que Peter s'en va et qu'en fait Miles se met en haut de l'Empire State Building mais bon ouais. c'est en gros c'est au même endroit au même par endroit, contre ce qui est ultra agréable c'est le côté organique du jeu où euh, par exemple tu vas avoir un événement ultra next tu sais les les points d'exclamation il y a un crime qui a lieu ouais. à l'heure actuelle un braquage de banque euh, si tu arrives dans ce lieu-là, tu peux être amené à croiser l'autre spider qui était déjà sur le lieu en train de, de casser la bouche des méchants. Et du coup, tu te fais une phase où euh, tu as les deux, les deux Spidey qui parlent. Tu peux même appuyer sur triangle à la fin de l'action pour faire un petit hug ou euh, ouais, deux, okay. trois petits symboles, dont, dont un qui rappelle un, un même très connu de Spider-Man. Euh, t'as Tu as deux, trois petits clins d'œil comme ça. Et, euh, et c'est assez cool parce que du coup, ça rend. Le jeu humain est vivant, pas or, bah, humain, organique et vivant, où euh, l'autre Spider-Man est là aussi, tu peux le croiser de temps en temps.
0: Ok. Et, euh, et ça donne pas trop... Euh, Est-ce que le jeu donne pas trop l'impression d'être... Euh, parce que maintenant, c'est le deuxième, voire même le troisième, si tu comptes Miles Morales dans la série. Ouais. Ça donne pas un peu l'impression de faire un petit peu plus la même chose euh, moi, ce qui, moi, ce qui me fait peur sur les grosses productions de, de, de Sony, de PlayStation, c'est qu'on ait cet effet de... de ils disent en anglais de diminishing returns, de vraiment d'effet de, waouh qui est un petit peu réduit parce qu'ils sont arrivés sur la PlayStation 4 avec un catalogue de nouveaux jeux, de nouvelles licences ou de remaniements de licences existantes qui, a, qui, qui ont toutes donné une, une claque, comme Spider-Man, comme God of War, comme Horizon, des trucs comme ça. Et là on se prend suite après suite après suite après suite et c'est les mêmes jeux un petit peu plus jolis, faut, on est d'accord, mais ça reste les mêmes jeux quoi.
2: Alors, c'est les mêmes jeux un petit peu plus jolis. Euh, pour le cas de Spidey, euh, la, physique, la physique est extrêmement mieux travaillée. Euh, que ce soit la physique en toile, mais il y a aussi les, les delta toiles qui sont euh, en gros un pl le planeur de Spider-Man avec okay. euh, euh, des ailes sous les aisselles de Spider-Man. Hein, c'est pas nouveau. Les, les fans de comics savent que ça existe depuis, depuis maintes et maintes années. Euh, et euh, la physique du jeu... Techniquement, c'est impressionnant. C'est pas visuellement impressionnant, mais c'est techniquement impressionnant. C'est vraiment agréable à jouer et la physique a une vraie logique et c'est extrêmement agréable. C'est bête à dire comme ça, mais un jeu où on joue un personnage qui se balance, un personnage qui plane et qui, du coup, techniquement ne vole pas, plane ouais. et donc perd en vitesse. Et du coup, tu vas te servir des couloirs aériens qui peuvent avoir lieu entre les grands buildings pour reprendre de la vitesse, etc. Toute cette mécanique-là est ultra bien huilée et quand on se pose deux minutes pour vraiment réfléchir à cette technique, c'est assez, assez impressionnant parce que c'est fluide, ça marche bien, c'est logique, c'est ultra simple à prendre en main alors qu'on prend quand même le principe d'un personnage qui se balance de toile en toile entre immeubles. Quoi. Et on voit où la toile va sur le building, si tu as envie de t'amuser à regarder ça, la toile ne va pas dans le ciel, quoi. elle, elle s'accroche vraiment à un building si es tout en haut, haut ou quoi, du haut d'un building, tu peux pas te balancer. Ça, c'était déjà le cas dans Spider-Man 1, mais ouais. là, c'est encore plus perfectionné et il y, y a du souci de détail sur cette physique, cette prise de vitesse, etc. Et c'est grisant parce que plus que jamais, on incarne Spider-Man. Parce que là, on, on l'incarne on dans ses qualités ses défauts. Et le fait que tu ne peux pas prendre de la vitesse comme ça en deux secondes, il y a une logique pour prendre de la vitesse, etc. Donc, c'est vraiment agréable. Euh, moi, à, à titre personnel, Spider-Man 1, je ne l'avais pas adoré. Je, je m'étais même un petit peu forcé à le faire. Euh, au niveau de l'histoire, au niveau du, des, bulle, des prises de building, des quêtes annexes, etc. J'avais trouvé ça un peu... Euh, un peu trop chiant euh, à, à mon sens, et je trouve que l'histoire ne méritait pas le temps que j'y consacrais. Là, Spider-Man 2 a un vrai bon dosage dans sa rythmique, c'est-à-dire que tu vas prendre plaisir à prendre ton temps de temps en temps à te balader entre Miles et Peter pour faire 2-3 quêtes annexes, etc., résoudre 2-3 crimes, profiter d'un coucher de soleil euh, au nord d'Harlem pour, 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 pour profiter du visuel... Tu vas faire 2-3 quêtes annexes où tu vas contrôler Miles en civil, où tu vas contrôler MG, où tu vas contrôler d'autres personnages, etc. Euh, et tu vas enchaîner avec une quête qui va euh, mêler les deux Spider-Man et t'emmener dans un truc épique à souhait et euh, où tu vas t'en prendre plein la tronche visuellement euh, de, de, de mise en scène. Et du coup, ce rythme-là est super agréable. Tu ne vois pas les heures passées, en effet, et, euh, mais c'est très bien. Et euh, en fait, le jeu a un bon, un bon rythme et surtout raconte quelque chose de très intéressant. Et je trouve que c'est une vraie suite à Spider-Man 1 dans ce sens-là. C'est que il, il n'est pas que amélioré visuellement, il est amélioré sur sa technique, sa mise en scène, sa proposition, son histoire, euh, son, sa maturité en quelque sorte, euh, les sujets qu'il aborde, etc. Et on sent que euh, Insomniac est, assume son côté fan de comics et... Euh, c'est permis sa carte blanche pour aller là où ils avaient envie d'aller. Et rien que pour ça, euh, je, fais un, je fais une comparaison un peu cringe avec un jeu que toi t'as adoré, je le sais, Final Fantasy XVI, mais rien ah que oui, pour je ça, je le, la fan, proposition ouais. des développeurs est, est complètement saluable.
0: Ouais, ouais. Oula, là, attends, me lance pas sur Final Fantasy XVI, là, tu m'as cassé <rire> le moral. Euh... Je te relance un petit peu sur, euh, tu, parlais, tu parlais du planeur, la façon de se déplacer. C'est comme ça qu'ils arrivent à résoudre, en fait, les déplacements dans les, dans les nouveaux quartiers où ils n'ont pas forcément des buildings aussi hauts. Je sais que New York est très étendu dans, dans, dans Spider-Man 2 et s'étend ouais. sur des nouveaux quartiers où qui, qui, c'est pas le cliché new-yorkais du gratte-ciel, quoi. C'est plutôt des, des trucs qui sont plutôt bas, quoi.
2: Tout à fait. Et oui, c'est c'est leur solution. Ouais. Là, généralement, quand tu arrives dans les quartiers plutôt résidentiels où c'est maison sur maison et moins de gratte-ciel, euh, le planeur devient vite important ou sinon tu, tu te balances d'arbre en arbre et t'es très proche du sol et euh, c'est gérable. Mais oui, le planeur est une solution par rapport à ça euh, avec les couloirs aériens, etc. Il y a quand même les déplacements rapides hein, qui, qui ouais, existent ouais, et qui sûr. sont extrêmement agréables euh, grâce au SSD parce que tu cliques et... Euh, en, en une, la moitié d'une seconde, tu vois déjà ton Spider-Man se balancer là où tu lui as demandé d'aller. Donc, euh, et c'est pas sur des points, c'est pas euh, c'est pas Assassin's Creed quoi, c'est pas en haut de tel bâtiment. Ouais. Tu dis déplace-toi rapidement à cet endroit-là du quartier et il se déplace rapidement à cet endroit-là du quartier. Ah tu peux donc, aller où donc, tu veux quoi. C'est ouais, tu peux aller où tu veux librement et sans temps de chargement. Donc ça c'est ultra confortable. Et euh, mais ouais le le, le planeur marche très très bien aussi pour ça et et encore une fois, rajoute une, euh, une, une variante de déplacement et du coup, rend le déplacement libre encore plus grisant parce que bah, tu passes du planeur au toile en toile, tu tombes du vide, tu vas grimper en haut d'un immeuble, marcher sur les murs pour, pour varier tes déplacements. À, à ça, tu rajoutes deux, trois pirouettes, les pirouettes habituelles de, de Spider-Man 1 et euh, ça donne un portfolio d'intervention qui est vraiment agréable et qui est varié. Donc, ça, ça désennuie un petit peu le lieu. quoi.
0: Ouais, ok. Euh, D'un point de vue combat, on est sur le même, euh, sur le même modèle que les précédents. C'était des combats très, très Arkham, j'ai envie de dire, mais, euh, mais ouais, oui. c'est ça.
2: C'est exactement le même. Ils ont rajouté 2-3 mécaniques de gameplay euh, à Spider-Man 1, comme un comme instar justement d'Arkham, ce qu'ils ouais. quoi. C'est une, une plus. simple évolution. Il y a quelques gadgets en plus. Ça, ça, les gadgets. Supplémentaire se compte sur les doigts d'une main Il faut okay, pas s'attendre ouais. non plus à une révolution de gameplay on est sur la même mécanique que ce soit sur les mécaniques de contre il euh, y a la parade c'est probablement le truc le plus important je trouve qui a été ajouté dans la mécanique de gameplay de Spidey ouais. c'est que cette fois-ci Spider-Man peut parer euh, donc ça se passe du côté de L1 et euh, une parade parfaite fait que tu peux contrer plus rapidement ça devient très important face aux ennemis les plus lourds et euh, mais sur la mécanique, voilà, on n'est pas perdu. Et la mécanique infiltration, il y a 2-3 gadgets supplémentaires, mais on est, on est vraiment sur le, la même
0: base et euh, pratiquement la même copie. Quoi. Et Spider-Man, quand je dis Spider-Man, je veux dire Peter, euh, il va avoir des, les pouvoirs de Venom. Ça fait partie de l'histoire. Oui.
2: Ouais. Alors, Spidey, en fait, la, le, le pouvoir de, du symbiote. Euh, compense les pouvoirs électriques de Miles Morales ouais, okay. euh, donc Miles garde ses pouvoirs électriques évidemment et du coup Spidey euh, au début aura principalement les mécaniques des griffes arachnides donc les griffes euh, mécaniques que euh, ceux qui vont au cinéma ont pu voir dans, dans la saga Avengers ouais. euh, de Spider-Man lorsqu'Iron Man lui donne son armure euh, et après peuvent connaître via deux trois variantes surtout euh, Superior Spider-Man euh, en comics euh, mais euh, donc là il l'a d'office et après arrivera le symbiote et les compétences annexes qui vont avec le symbiote euh, qu'il qu débloquera avec l'histoire et la légitimité de
0: l'histoire ouais ok super euh, voilà bah écoute euh, je crois je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais voir sur ce jeu hein. donc c'est quand même c'est une recommandation il y a ton il y a, hum, il y a ton test qui est qui est dispo sur IGN au moment où on, où on publie cet épisode euh, tu t t as déjà décidé la note tu arrêté à combien euh, je me suis arrêté à un 8. Je t'ai arrêté à un 8. Je me suis arrêté à un,
2: ouais, je me suis arrêté à un 8. Euh, C'est évidemment pas un 10. Et euh, j'étais vraiment pas très loin du 9. Et, il y a eu l'hésitation. Mais il y a quelques défauts quand même, surtout les défauts scénaristiques qui me, qui me gênent beaucoup sur, son, sur sa proposition et euh, sur la frustration que ça engendre. C'est que, voilà, malheureusement, Spider-Man 2 n'est pas ne se suffit pas à lui-même. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça aborde énormément de sujets, ça aborde énormément de, 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 de points de vue. C'est blindé de références pour les fans de comics, c'est extraordinaire. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a ce, y a ce point d'interrogation sur la suite et sur le fait, on va être très pragmatique... Hein, moi, le, le principe de devoir redébourser 80 euros pour avoir la fin de mon histoire, ouais, okay. moi, ça rentre en compte quand même. quoi, Et je trouve ça un petit peu frustrant pour euh, ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des jeux à, dans tous les sens et de se dire « bah si tu veux la fin de l'histoire, bah, il faut que tu redépenses 80 balles ou 60 balles si c'est bien un DLC ». Ça Fait quand même beaucoup et euh, c'est au-delà de la place du ciné là pour une histoire.
0: Ouais, là, euh, là c'est certain que c'est vrai que si, si tu débourses autant et que tu as la sensation de ne pas avoir quelque chose qui est complet, euh, d'un point de vue du de vie, c'est pas un jeu qui fait 50 heures quoi, c'est
2: non, non, bah c'est 15-20 heures euh, en ligne droite. 15-20 heures si vraiment tu t'arrêtes pas et tu profites pas du jeu, évidemment, ouais. c'est pas un jeu qui prête à être rushé, mais. Euh... Mais euh, ouais, il faut compter 15-20 heures pour la fin de l'histoire principale et un peu plus si, euh, si tu veux vraiment faire toutes les quêtes annexes, mais les ça annexes, dépasse pas ça. 30 heures,
0: évidemment. évidemment, évidemment. Oui, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant euh, de, de, de ce point de vue-là. Mais, euh, mais voilà, je pense que les fans de Spider-Man, les fans de comics et de, et de Marvel vont y trouver leur compte quand même. Et... Alors, ouais,
2: justement, pour le, pour le clin d'œil par rapport à ça, euh, c'est... L'une des raisons aussi pour laquelle ma note euh, se tâtait, c'est que Insomniac a fait un travail fou et il, ne, il faut absolument les saluer par rapport à ça. Ils se sont permis des libertés par rapport à l'écriture bah, du symbiote, l'écriture de, de Craven, l'écriture de plein de personnages. Et je te disais tout à l'heure qu'on sentait que c'était des fans de comics et c'est aussi par rapport à ça parce que les libertés qu'ils se sont permis de prendre sont bien amenées, sont justifiables et sont très intéressantes. Et euh, on parlera pas en détail de Venom, mais ceux qui ont vu le trailer savent qui est dernière Venom. Euh, S'ils ont un, un temps soit peu de logique. Mais la manière dont c'est amené est très très intelligente. Et euh, mais voilà, ça, ça va même au-delà de Venom. Spider-Man 2 ne parle pas que de Venom. Il parle du symbiote. Et C'est vraiment intéressant à suivre. Et, euh, et la liberté qu'Insomniac s'est permis de faire par rapport à ça. Et très 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 forte, et bien joué à eux en tout cas par rapport à ça.
0: Non C'est intéressant, s'ils arrivent à apporter vraiment leur propre histoire et pas juste re-raconter d'histoires déjà racontées, euh, c'est important. Moi j'ai hâte de voir ce que va donner le, le Wolverine, là. je pense que maintenant que celui-là va sortir, euh, on va commencer à un peu plus en parler, et je me demande ouais. à quel point euh, ça va être explicitement dans le même univers que Spider-Man, ou si ça va être un truc plus à part, je sais pas du tout.
2: Bah, ce qui est sûr en tout cas c'est ce que moi ma plus grosse inquiétude que j'avais par rapport à Wolverine c'était que on parle de Wolverine et Wolverine c'est pas Ratchet and Clank on va dire oui. au niveau de l'ambiance il est un peu plus dark et euh, voilà et bah Spider-Man 2 je peux vous garantir les gars commencent à rentrer dans leur phase euh, sombre en ce moment. Je pense qu'ils commencent à être chauds <rire> parce qu'il y a 2-3 moments euh, Spider-Man est déconseillé au moins de 18 ans okay. euh, au début ça se ressent pas au bout d'un moment ça va se ressentir je vous rassure. Moi il y a eu 2-3 moments où ma fille était dans les parages pendant que je, t -t je testais Spider-Man parce qu'elle adore Spidey euh, J'étais content d'aborder certains chapitres pendant qu'elle dormait parce que, waouh! Et on. Voilà, ne serait-ce que le personnage de Kraven, qui est probablement le méchant le plus réussi du jeu. Euh, je, déteste, quand même, je je déteste trouvais Kraven insipide euh, de base là j'ai envie de relire des comics avec Kraven tellement ils l'ont rendu génial et, euh, et ouais ouais non insomniaque sait faire du sombre euh, du sombre intelligent pas juste du de l'hémoglobine bête et méchante mmh. et donc ouais je suis comme toi j'ai très 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 hâte de voir leur Wolverine parce que ça peut être extrêmement intéressant et si en plus comme certains analystes le pensent euh, Hulk sera dans les parages ouais. ça peut être extraordinaire à vivre
0: Ouais, bah écoute, euh, on, on verra ça, mais ça donne envie c'est vrai que ça donne envie, là quand tu parles de Kraven euh, moi de base, Kraven effectivement je suis comme toi, à l'origine c'est pas un des méchants qui m'excite le plus dans l'univers de Spider-Man mais, euh, mais bon s'ils l'ont réussi est, tant mieux
2: il est fou dans Spider-Man 2, il ah, est cher. génial c'est mon crush c'est mon Lilith de Spider-Man 2 c est, <rire> il est, euh, alors que j'attendais principalement Venom, je pense comme tout le monde mais Kraven euh, Kraven est c'est une, une lettre d'amour d'Insomniaque à Kraven. Je, je pense qu'il y avait du monde qui était très fan de ce personnage et qui se disait euh, « Tout le monde s'en fout de lui, euh, donnons-lui ses lettres de noblesse et bah, bien joué à eux, ils ont réussi. Il... » oh. Génial, Kraven. Super.
0: Merci beaucoup, Aiko. Euh, merci mer à toi Merci d'être venu nous, nous, nous raconter tout ça et, euh, et puis moi de mon côté Je retrouve Asa pour la suite De cet épisode, merci Allez Asa, il n'y a pas que Spider-Man 2 Dans la vie, il euh, y a d'autres jeux Qu'on a, qu a un petit peu euh, Pourfendu cette semaine euh, Asa, j'ai envie que tu me parles un petit peu De Onkai Star Rail euh, Qui est sorti euh, cette semaine en, dans sa version Playstation 5, ça a été l'occasion pour toi de commencer Oui, c'est trop bien Ok, merci <rire>
1: Non, c'est vraiment trop trop bien. quoi. Je suis, ouais. je suis à fond sur sur Onka, Onka Star Rail. Euh...
0: Alors le jeu était, était déjà disponible depuis, euh, depuis quelques mois maintenant sur mobile et sur PC. Ouais. Hein, c'est le nouveau jeu de, des créateurs de, de Genshin, mm. euh, avec, avec plein, de, plein de points communs avec Genshin, mais aussi pas mal de différences.
1: Oui, c'est assez différent. Après, le, on va dire les mécanismes, la façon de jouer, tout ça, euh, bon déjà c'est du combat en tour par tour, donc c'est pas... C'est très différent, il y a beaucoup moins d'exploration, euh, mm -hmm. c'est plus basé sur l'histoire, etc. Bon, voilà. Mais, euh, mais c'est. Comme d'habitude, bon, Genshin est exceptionnel, euh, Honkai est exceptionnel aussi. On a, euh, en, en fait, euh, tout à l'heure, j'en parlais avec toi, on a une écriture sur ces deux jeux qui est incroyable, et sur Honkai, il y a en plus un second degré qui est. Ouais. Euh,
0: y a, qui y a, est assez sympa. Il y a un second degré dans l'écriture dans qui, qui est assez marrant.
1: Ouais, tu, voilà, tu fouilles les poubelles, euh... <rire> c'est très bizarre. T'arrives en ville, il faut tu, fouilles tu peux fouiller toutes les poubelles et à chaque fois il te dit, oh, mais c'est bon, c'est une poubelle, arrête de faire les poubelles, ouais. tu, tu déconnes quoi <rire> Que des trucs comme ça. Ouais.
0: On est dans un univers de science-fiction où, où ils se permettent plein de choses d'un point de vue écriture, un petit peu, euh, un petit peu méta, un petit peu, ouais. un petit peu marrant. Il y a, y a un personnage, une personnage en, en particulier, euh, Silverwolf, qui est, euh, qui est une aqueuse. Mmh. Et, et c'est un petit peu un personnage qui a, qui a tout à fait conscience d'être dans un jeu vidéo. Mmh. Euh, et donc il fait des commentaires là-dessus, tu vois, c'est assez marrant. Euh, c'est assez intelligent comme c'est écrit. Et, et, ouais, ouais. Et
1: c'est fou. Ça, ça va encore plus loin dans l'écriture que Genshin, qui était déjà mmh. pas mal. Donc euh, c'est ouais. assez fou. Genshin et... Impact
0: Alors le, le seul... Le seul une critique que je vais faire à Genshin et à Hongkai, euh, c'est que c'est parfois, euh, on va dire, surécrit. vas, sur Ouais, tu vas avoir des dialogues qui durent et qui durent et qui durent et qui durent et qui durent pour dire un truc assez court, finalement. Hein. Ah oui, c'est vrai. Parfois, ça tartine, pour, euh, ça tartine gratos.
1: C'est vrai, mais bon, tu peux les passer, les dialogues. Oui, non, mais euh... bien sûr. Mais... Je, je sais pas. Moi, mais alors, ça, c'est parce que toi, toi quand tu joues aux jeux vidéo, il faut que ça aille vite.
0: Ah, il faut que ça bouge, il faut, faut de l'action, hein.
1: Voilà, je veux, je veux dire, après, on va parler d'Assassin's Creed. Euh, je, tu peux pas passer 5 secondes sans te faire repérer parce que euh, quand il y a le bouton qui pop, il faut que tu tues quelqu'un, quoi. Si tu, tu peux pas faire autrement.
0: Mais <rire> moi, moi j'ai été élevé aux jeux vidéo classiques, tu vois, sur des cartouches. Oui, donc ça. Sur des cartouches où il n'y avait pas la place de mettre du texte, alors du coup, il y a des cours. <rire> et tu arrivais, tu, c'était des jeux où tu arrivais, tu allais voir le roi, il te disait, la princesse a été kidnappée, va la sauver. Et moi, je fais, yes, c'est parti Et hop, l'histoire, c'était ça, quoi. <rire>
1: ben voilà, moi qui aime bien m'imprégner un peu plus de l'histoire, tout ça, euh, j'aime bien les dialogues à rallonge de Genshin et de Honkai, ouais. ça me plaît. Voilà. D'accord. Et je sais pas. Non, mais euh, je, je ça, respecte ça met beaucoup. dans l'ambiance, j'aime bien, euh, comme ça je suis là, tranquille, les phrases et tout, il dit trois fois la même chose, on c'est bien. <rire> <rire> tu vois, voilà. Mais c'est un peu ça. C'est trop bien, je suis dans le truc, ça me, ça me plaît. Un peu ça. Et... Et voilà, et après, il y a quand même, sur Onka et Star Rail, c'est quand même aussi, euh, c'est Galaxy Express 999, quoi. Ouais. Alors c'est
0: une référence qui parle pas du tout aux gens qui sont nés après euh, 1985.
1: Hein. Bah tant pis pour vous. <rire> <rire> non, mais exactement, c'est ça, quoi, tu vois, c'est et c'est justement une référence qui nous parle à nous, Ouais. parce que moi, j'adorais Galaxy Express. C'était un de mes... J'étais fasciné par ce truc. Enfin, maintenant, quand je les revois, je me dis, putain, mais en fait, c'était bof, quoi. Mais... Bah, c'était bof, c c un
0: dessin animé produit dans... à la fin des années 70 avec, euh, avec la... ouais. le, le, le niveau de production qu'il y avait à l'époque. Non, mais
1: c'était bof dans l'histoire, parce qu'à chaque fois, ils il prenaient le train, ils arrivaient sur une planète, ils se passaient des trucs, et puis l'épisode était terminé, ils le... il reprenaient le train, ils allaient sur une autre planète. Ils... Enfin...
0: Ça, ça <rire> Un petit peu dur. Hein. Ils prenaient <rire> le train, ils arrivaient sur une planète et la planète était une métaphore pour faire, pour faire une, un commentaire social sur un truc en particulier. Non, c'est vrai. Et après, ça partait sur d'autres planètes. Il enfin, y avait un non, message. Il y avait, y avait, que... non, y avait quelque, quelque chose.
1: Je sais, mais bon. Voilà. Non, mais c'était trop bien. J'adorais ce truc et c'était. Euh... Mais en, en plus, c'était. Euh... C'était par les producteurs d'Albator, non
0: C'était le même auteur. C
1: voilà, c'était le... ouais. Albator, parce que c'était les mêmes dessins aussi.
0: Tout à fait, c'est le... Je, je, vais, je vais écorcher son nom. Son voilà, Liji Matsumoto, merci, Gary, en live, euh, qui, qui nous sauve. Euh, L'auteur de, de Galaxy Express 1999, d'Albator, et... et des clips de Daft Punk de l'époque de... <rire> <rire> de leur deuxième album. Vrai. Mais c'est... Voilà, il, il est mort, le pauvre, hein, paix à son âme. Ah oh non. Et oui. C'est malheureux. Mais voilà, un grand, un grand auteur de manga et, et d'anime. Voilà, parler.
1: donc moi, ça me, ça me parle, quoi. Voilà, parce que j'étais gamine quand je regardais Galaxy Express. Donc, ouais. euh, c'était...
0: Voilà. C'est ça, ça, mais voilà. Alors voilà, c'est le même type d'histoire. C'est-à-dire que tu fais partie de l'équipage de ce train, train l'Astral Express dans dans Star il s'appelle. Oui. Et, et, et l'histoire, c'est ça. Tu vas de planète en planète mmh. pour aller résoudre leurs problèmes et, euh, et chasser, euh, chasser un un mal euh, un mal suprême qui s'étend dans la galaxie c'est ça et, et, et voilà de, euh, et, et après les combats le gameplay c'est avec cette équipe de quatre personnages que tu vas choisir parmi un panel de personnages que tu dont tu disposes certains qui ont qui t'ont été donnés par l'histoire et d'autres que tu as eu grâce à un système de gacha alors voilà pareil que Genshin Impact ouais. pareil que Genshin Impact hein, ça c'est le modèle monétaire de de ce jeu c'est un free to play le jeu est complètement gratuit mm -hmm. euh, tu, mais de temps en temps tu vas faire des tirages au sort pour avoir des armes pour avoir des trucs et pour avoir des personnages, tu ne vas pas les choisir hein. le jeu va te les filer au hasard selon, ton, selon tes tirages et, euh, et, et c'est un, un, un mode de jeu qui peut frustrer des gens parce que tu n'auras pas forcément le personnage ou les personnages que tu veux euh, le jeu va plutôt t'inciter à essayer de dépenser de l'argent pour avoir plus de chances d'avoir le personnage dont tu rêves mais euh, c'est une philosophie de jeu aussi pour, pour le joueur, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prendre le jeu tel qu'il est, jouer avec les personnages qu'on te donne pour rester dans un truc gratuit si tu as envie. Mmh. Et il n'y a pas de, de personnages vraiment, vraiment faibles, vraiment mauvais. Euh, le jeu reste jouable et intéressant, quels que soient les personnages que tu as.
1: Oui, alors je trouve que sur ce point-là, ils font quand même mieux... Genshin Impact Ouais. Ok. Euh, alors après je sais pas je suis encore au début du jeu donc euh, je, pas, je suis pas niveau max etc mais pour l'instant les persos qui m'ont été donnés et que j'ai tiré alors que j'ai fait les premiers tirages machin bon voilà j'ai déjà des bons persos euh, ouais. qui, qui me satisfont Font.
0: Ça, 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 ça tu oui. me satisfont sa, sa... <rire> Tu es satisfaite.
1: Je suis satisfaite Alors que dans Genshin, euh, quand tu prends que les persos de l'histoire au début, euh, tu as un peu envie de mourir quoi.
0: Oui, oui et non, euh, il, te, il te file quand même des persos, alors c'est réfléchi intelligemment dans le sens où tu vas avoir, tu vas avoir un soigneur, tu vas avoir, voilà, tu vas avoir un panel un petit peu, oui, un petit oui, peu oui, large oui. Euh... Mais dans
1: Genshin, les persos qui te donnent, ils ne sont pas forcément puissants
0: ils sont pas forcément puissants mais en fait mais tu t'en rends pas compte au début parce que tu fais dans Genshin es au début du jeu et tu es dans une phase où il te file Lisa mais est... elle est pas terrible Lisa mais ça va très bien pour le début qu'est-ce
1: euh... que tu parles, Lisa c'est la meilleure Lisa c'est et... le perso qui est bien qui te donne au en début soin, quoi.
0: en son il te file Barbara elle est pas terrible non plus Mais mais, ça, aussi, mais ça
1: non mais je veux dire en DPS il te file Amber
0: ouais ouais ça c'est compliqué non ça. non
1: ça non je veux dire faut arrêter quoi
0: ça c'est complexe, Donc, euh... mais, euh, <rire> mais c'est un petit peu pareil. Alors moi, qui suis quand même plus avancé dans Honkai oui. c'est un petit peu pareil dans Honkai dans le sens où oui, tu as l'impression d'avoir de, des personnages tout à, fait, euh, tout à fait, compétents, tout à fait puissants, mmh. et ça se passe très bien. Mmh. Et, et ensuite, tu commences à, à débloquer des personnages, euh, des, des personnages entre guillemets à la mode, des trucs un petit peu récents, un petit peu. Et là, et là tu te rends compte, que, ah ouais, c'est ça puissant, d'accord. Et t'as un niveau de, as un niveau de jeu qui est différent, quoi.
1: Ouais, je sais pas. Écoute, peut-être. Voilà. Mais ouais, non, franchement, euh, trop bien, hein, on caille euh, vraiment. Bon,
0: super. Euh, content que ça te pèse, on, on risque d'en entendre parler euh, pendant un petit moment, vu que tu t'as pas l'air de vouloir lâcher.
1: Ah non, mais c'est mort là. C'est mort, hein. mm -hmm. on est parti.
0: On a continué un peu aussi cette semaine euh... Assassin's ah, ça, ça se de Mirage. c'est euh, C'est très moyen. C'est très, mo très mo Je vais dire
1: les choses comme elles sont. Ouais. C'est de la merde.
0: C'est pas terrible.
1: <rire> je suis désolée.
0: C'est pas terrible, mais ça marche quand tu quand tu éteins ton cerveau, c'est-à-dire que. Ah eh ouais, mais. Mais mais t'es es obligé. Voilà, c'est un... T'es obligé
1: d'éteindre ton cerveau. T'es obligé d'éteindre ton cerveau. Ouais. Euh... C'est alors. C'est une catastrophe, vraiment. Moi, ce que ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, ce que je te disais tout à l'heure pendant qu'on jouait. Hein, je te disais, mais je... on dirait que ils investissent plus du tout. Dans l'écriture, en fait...
0: L'écriture, il n'y a rien. Il n'y a rien. Y a rien. Le jeu est
1: creux. Le et jeu plat. est Il n'y a rien. Les, les personnages sont... Je veux dire, ils parlent comme des robots, quoi. Les personnages
0: euh... ils parlent comme des robots. C'est mal mis en scène. Ce n'est pas, pas intéressant. L'histoire n'est pas intéressante à tous les niveaux. C'est-à-dire que... Euh, L'histoire, entre guillemets, locale. Euh, de, d'Assassin's Creed Mirage, ce qui arrive à Basim, ce qui se passe à Bagdad, des trucs comme ça, c'est vu et revu 500 fois dans Assassin's Creed, c'est avec ouais. les, 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 les ancêtres des Templiers, mais c'est, c'est, voilà ils appellent ça l'ordre hein, mais c'est voilà c'est ouais
1: il n'y a rien de il y a rien c'est
0: machin oh l'ordre ils sont méchants oh non il y a un esclavagiste je pense qu'il fait partie de l'ordre ah bah oui il fait partie de l'ordre assassinant le suivant ouais, euh, non, voilà, voilà. Et, et ça reste là et ensuite tu ils te, ils te font miroiter une, une histoire un petit peu plus large hein, comme toujours dans Assassin's Creed il fait oui avec machin des anciens dieux les trucs comme ça les machins et, mais, mais ça tombe à plat, parce qu'on la connaît l'histoire, on sait qui c'est bassim on a, on a joué à Assassin's Creed Valhalla. Basim, <rire> Basim il est hanté par des visions qu'il a depuis qu'il est petit, mais on sait ce que c'est ces visions, on sait d'où elles viennent, puisqu'on sait, on, on... alors je ne vais pas spoiler Valhalla ici, mais on connaît la nature de Basim on sait ce qu'il ah, est moi, depuis pas, sa hein. naissance bon, euh, voilà on, on va pas le dire dans le podcast c'est pas intéressant mais je te raconterai tout à l'heure mais du coup ils, ils vont essayer de te teaser un truc c'est oh là là quel est ce mystère qui hante le Bassi il fait des cauchemars tout oui tout. alors que mais un je le sais qui... j'ai joué à Valhalla, putain
1: oui alors que c'est euh, finalement un, un DLC entre guillemets de Valhalla. donc mais tu ça. le sais et, déjà quoi et
0: tu, et tu le sais déjà et tu le ouais.
1: Et ouais, donc y a, tu peux pas teaser un truc que tu sais déjà
0: c'est exactement principes. donc voilà alors le jeu, le jeu est pas complexe, et du coup, effectivement, quand je dis il faut éteindre le cerveau, bah, ça marche. Moi, j'ai passé pas mal de temps sur ce jeu, le cerveau éteint, c'est-à-dire que j'ai ma carte de Bagdad, j'ai mes petits trucs qui brillent que je détecte avec mon aigle, je vais tout ramasser, j'ai 100% dans le quartier, je suis content, je passe au quartier suivant, je fais l'histoire principale, l'histoire principale, c'est jamais compliqué. C'est euh, voilà. Euh... Alors parfois, de temps en temps, euh, c'est des histoires de merde qui vont culminer sur un, sur un gros assassinat. Mmh. Et ce gros assassinat, il est un petit peu mis en scène, et là, c'est c'est les quelques moments où le jeu est un petit peu plus intéressant par rapport au reste. Tu te retrouves vraiment avec... Euh, alors, c'est pas, pas Hitman, mais tu sens qu'il y a peut-être une, peut une inspiration d'Hitman, parce que tu, tu te retrouves dans un, une grande aire de jeu, tu vois, c'est un grand bâtiment, un grand lieu mmh. où il se passe des trucs, et tu dois assassiner quelqu'un, et... Euh, et ils reprennent ce, un système qui ressemble à Hitman, c'est-à-dire un système d'opportunité. Tu vas aller parler à des gens, fais machin, si tu fais ça, euh, ah oui, moi, je suis un marchand, et, mais j'ai envie de partir, mais du coup, euh, mes, mes marchandises sont retenues. Euh, je fais, oui, mais si je te ramène tes marchandises, ça va, ça va énerver le mec, il va peut-être sortir. Alors, effectivement, tu fais ça, alors il y a toute une scène, et le mec, il sort, et là, du coup, c'est une, une opportunité pour l'assassiner, parce qu'avant, il était planqué, il était inaccessible. D'accord. Tu vois, tu déclenches des petits trucs, et il y a... Y a Plein de façons d'aborder le truc différent qui font que tu vas vraiment euh, customiser ton assassinat comme tu as envie de le faire. Mmh. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais c'est trop rare dans le jeu. Ouais. Euh, mais, mais voilà, quand même, ils construisent quelque chose qui va culminer sur un assassinat qui est, à l'échelle d'Assassin's Creed, assez intéressant. Tu vois, c'est fait... cool de pouvoir assassiner les gens. Dans Assassin's Creed. C'est con à dire, mais on avait des. surtout sur les derniers, sur Valhalla, sur, euh, sur Odyssey, ah oui, sur Origin. De... Le jeu avait basculé dans un truc jeu de rôle où tu, tu pouvais plus assassiner les gens. Ils avaient, des, ils avaient 12 barres de vie, ils avaient machin. Enfin, alors, si tu faisais ta bonne attaque en embuscade avec un peu de chance, tu prenais deux carrés de vie, mais il fallait quand même, après, se battre, faire un vrai combat. Tu mmh. pouvais plus assassiner. Là, là, tu assassines les gens. Et c'est con, mais c'est une série qui a besoin de ça, quoi.
1: Bah, bien sûr. Mais. Euh... Pff... Enfin voilà, c'est trop. C'est trop creux, c'est malheureux, mais il y, y a. Euh... Je, je... Il, faut, il faut des gens qui écrivent vraiment mmh. ces, ces, ces jeux, quoi. Ouais. Et moi, du coup, à, à chaque fois que j'ai un espoir pour Ubisoft. À chaque fois, je suis déçu mais et donc là, du coup, bon, Avatar, j'ai laissé tomber, je pense que ça va être un Far Cry, euh, voilà. Avatar,
0: c'est Far Cry Pandora, voilà. hein. on va en parler bientôt, parce qu'il sort le mois prochain, euh, dans deux mois, mais ça va, ça va venir vite.
1: Voilà, ça va être Far Cry, encore une écriture de merde, on s'en fout, bon, ok, ça, ça passe à la trappe. Mais euh, en sachant qu'ils vont faire Star Wars, et que ça avait l'air vraiment cool... Ouais. Et si c'est une écriture comme ça sur Star Wars, mais c'est pas possible. quoi.
0: Ouais, surtout que, mmh. surtout que Disney nous montre bien en ce moment que c'est très facile d'écrire de la merde dans l'univers de Star Wars. Oui,
1: c'est très facile d'écrire de la merde, mais c'est aussi facile... Enfin, pas facile, mais tu peux aussi faire quelque chose de super avec Star Wars, ouais. comme on a vu avec les précédents jeux euh, de euh, électroniques. Non.
0: De, oui, de, 23, ouais, et de Respawn, les, de respawn, les oui. je, euh, Star Wars Jedi. Ouais.
1: Voilà. Donc, euh, que ce soit
0: Fallen Order ou Survivor, c'est des, des bons jeux. C'est des très bons jeux.
1: L'histoire est. Enfin, voilà quoi. Et on sort de ça et on va se retrouver avec un, un, un Star Wars Ubisoft. Euh, J'espère que ça sera pas la même sauce et qu'ils vont forcer, euh, qu'ils vont, qu vont euh, soit embaucher, soit euh, ressortir des placards les, 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 les mecs qui savent écrire. Quoi, parce que là. Euh...
0: Complètement. Euh, voilà, bon. Le jeu est pas très long, hein, Assassin's Creed. Je crois que j'en suis. Euh, J'ai dépassé la moitié. Déjà euh, Le jeu est pas très long. D'accord. Et. <rire> da, mais enfin, non mais da, mieux, hein, euh, ouais. La façon dont le jeu est construit avec euh, le, le tableau d'enquête, machin, tu vois, tu vois, assez facilement comment tu as évolué.
1: Enfin, heureusement, c'est tellement chiant que putain, heureusement que c'est pas long. Hein, ouais. mais...
0: Je vais essayer de le finir, hein, au point où j'en suis. Je vais, je vais tenter de le finir, mais ouais. c'est une déception parce que c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Mm. Par contre, par contre, ce qui n'a pas été une déception, là, on l'a terminé, c'est Lies of Pi. Ah oui, Lies of Pi, c'est trop bien. On l'a littéralement terminé juste après avoir enregistré le podcast la semaine dernière, c'est ça C'est ça, ouais. Dernier boss, ça a été un petit, un petit peu de travail. Alors, c'est pas vraiment du travail, mais c'est le seul boss qui m'a forcé à respecter mon personnage. Tu as la possibilité de le faire. Tu peux répartir, re répartir tes compétences, tes machins. Voilà un boss j'avais j'ai compris exactement ce dont j'avais besoin pour ce boss et j'ai spécialisé mon personnage en fonction de ça et c'est passé crème mmh. euh, mais mais c'était c'était un petit peu ardu euh, le jeu le jeu était exceptionnel hein. mmh. euh, ah ouais
1: la of peace c'était vraiment une réussite hein,
0: c'est dans, dans dans une année qui est chargée en, en bons jeux euh, le of peace arrive à, à s'imposer comme une comme un incontournable. Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que, voilà, on est dans une année, tu ne peux pas jouer à tout, il y a trop de, trop de jeux qui sortent, trop de mmh. bons jeux. Mais dans la courte liste des jeux qu'il ne faut pas rater, je pense que là, of Pied pied dedans. Ah oui. C'était vraiment, euh, l'ambiance est réussie, euh, est, on, va, on va puiser, comme dit, on va puiser dans les inspirations de Sekiro, de Bloodborne, de, de ce que From Software fait et, euh, et c'est quand même une réussite c'est pas, pas juste une copie un petit peu, mmh. un, un peu ratée euh, comme il peut y en avoir euh. alors je, pa, je parle pas spécifiquement de, y a, y a, y a, en, là il y a les critiques de Lords of the Fallen qui sont tombées mmh. euh, qui sont un petit peu euh, un petit peu moyennes on l'a pas testé Lords of the Fallen on, mais, euh, donc oui. je, je, le, je, je le comparerai pas non on l'a pas reçu voilà, ils nous l'ont pas envoyé, ils ont eu peur. Ils ont eu peur qu'on <rire> <rire> qu soit un méchant et, euh, et voilà. Mais euh, non, mais la of Pi, pour les pour les fans là. du genre, c'est c'est immanquable. C'est immanquable, clairement. Hein, si vous êtes fan Mais de Mais pas From. que pour les fans du Mais genre, en
1: fait. C'est ça qui, qui sort de l'ordinaire, c'est qu'il est aussi accessible aux gens qui n'ont qui pas forcément l'habitude. Mm -hmm. Je trouve qu'il est un peu plus accessible, un peu plus simple, entre guillemets, tout ouais. en gardant quand même le, la, la difficulté de ce genre de jeu. Euh, ouais. Non, c'est vraiment... Euh, c'est trop bien, quoi.
0: Et avec... Et av il y a avec une histoire que tu peux comprendre, une histoire qui, qui tient debout jusqu'à la fin, qui est intéressante et qui, qui marche.
1: C'est ça, avec une histoire qui est un peu plus compréhensible que dans les jeux de From ouais. euh, habituels. Quoi. Ça reste un petit peu obscur comme les jeux de From, mais ouais. ça va, tu comprends, ouais. tu ouais, suis... Ouais. enfin euh, tu Il y a ouais,
0: voilà. avec un teasing pour un deuxième jeu qui est, euh, qui oui. est vraiment intéressant. Mmh. Quoi. Mmh, qui est, ça, va, ça, ça peut partir dans des directions vraiment, euh, vraiment intrigantes. Mmh. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'on va suivre hein, de, ouais. ce, de ce studio, euh, studio coréen qui sort un petit peu de nulle part et qui, qui sort avec une, une excellente surprise ouais. donc euh, Lies of Peace, si jamais vous avez le Game Pass il est sur le Game Pass donc c'est vraiment euh, incontournable, essayez de le, essayez de le tester hein. ouais. euh, c'est vraiment, si vous aimez un petit peu ce genre de jeu d'action euh, un petit peu exigeant c'est euh, à faire Hazan, on va passer à l'actu Oui. si tu veux bien c'est parti Azam, oui. figure-toi que Microsoft a acheté Activision Blizzard King. Mais c'est sûr
1: Ouh.
0: Ah oui c'est fait, ça y est, c'est fait, c'est signé, c'est signé, c'est ça. y est, ils ont signé, et tout, euh, tout, euh, tout va bien. Ils ont
1: porté la valise pleine de billets, tout ça, tout va bien.
0: 68,7 milliards de dollars dans la valise. Euh, il a fallu deux valises. Il a fallu plusieurs valises. <rire> il a fallu deux valises. <rire> euh, 68,7 milliards de dollars, la plus grosse acquisition d'entreprise de de, 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 euh, dans, dans l'histoire du jeu vidéo. Mm -hmm. euh, c'est le plus, le plus gros achat de l'histoire du jeu vidéo hein, et c'est impressionnant. Euh... C'est l'aboutissement, donc, de, 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 ça fait 20 mois exactement qu'on en parle. Hein.
1: Et je, Phil Spencer, il va prendre une semaine de vacances, là, quand même. Ouais,
0: je pense qu'il est fatigué, <rire> parce que... Euh, il peut
1: enfin dormir.
0: C'est ça. Euh, non, l'annonce euh, de, de l'intention la, de d'achat de Microsoft euh, date de janvier de l'année dernière. Oui. Hein euh... À l'époque, en janvier de l'année dernière, vous pouvez ressortir les podcasts de l'époque, euh, ils disaient, bon, c'est un truc qui devrait prendre, euh, <rire> allez, max un an et demi. Hein, ils, ils annoncent euh, été 2023, mais bon, ça sera sans doute avant. Non, ça a été après. <rire> euh, mais, mais voilà, c'est fait. Alors, la, la dernière étape, c'était la décision, la décision finale de, 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 de la CMA, uh -huh. euh, donc du, des, des régulateurs anglais. Euh, ils avaient donné une une décision provisoire il y a une semaine ou deux semaines, en disant, euh, bon, on va donner notre décision en définitive à telle date, mais elle sera positive. Mmh. Bon, techniquement, euh, les partis pouvaient encore rajouter des arguments et des trucs comme ça, mmh. donc euh, y il y avait une infime possibilité que ça bascule. Mmh. Euh, voilà. c'est Mais bon, ça n'avait pas, pas basculé, et du coup, ça, ça a enchaîné. Euh... C'est une histoire qui se termine un petit peu... Alors, pour les joueurs, ça se termine un petit peu en rouillé parce qu'il n'y a il rien passé. Hein. Oui, euh, voilà.
1: Vais... Ils sont où, les jeux Blizzard du coup <rire> Alors, ils sont où,
0: les jeux, là euh... <rire> Non, mais je ne sais non, pas. Ils sont où, les jeux Envoyez les jeux. Non, pour l'instant, il n'y a pas de jeu Ben voilà, euh... qu'est-ce
1: qui va se passer, concrètement
0: Qu'est-ce qui va se passer, concrètement Il va se passer un petit peu de temps avant qu'on voit les effets. Euh, ça va pas chier. être Ça ne va pas être la même chose qu'il qu y, qu y a quelques années, en 2020, quand... Quand Bethesda avait été rachetée,
1: oui, c c quand,
0: quand le truc avait été validé, euh, dans la foulée, il y, y, y avait une partie du catalogue qui avait été rajoutée au Game Pass immédiatement, une autre partie euh, qui a suivi un petit peu plus complexe. Là, non, voilà. là, il n'y a rien, zéro, y a zéro <rire> jeu qui est sorti sur le Game Pass. Et Phil Spencer a annoncé, oui, alors euh, voilà, pour euh, pour les jeux qui arriveront sur le Game Pass, pour, le, pour savoir comment le catalogue d'Activision Blizzard et, et King arrivera sur le Game Pass, nous communiquerons là-dessus dans les mois à venir.
1: Oui, donc on n'est pas rendu. Bon, donc après, j'imagine que... Euh, bah, c'est com compliqué, comme c'est des jeux services, tout ça. Euh...
0: Mais pas que. Pas que, pas mais... que tu vois, je veux dire, mais, mais nous Spiro, et puis on n'en parle plus, tu vois, je veux dire, symbolique, mais un jeu, quoi. C'est quoi Spiro C'est le petit dragon, c'est trop mignon. Ou Tony Hawk, ou voilà. Un... Oui, non, mais je ne sais,
1: sais pas pourquoi ça prend plus de temps que... C'est euh... vrai,
0: parce que les grosses pièces du catalogue, effectivement, euh, les, les, les jeux bizarres, c'est particulier, c'est que des jeux services, c'est que des ouais. machins, c'est des trucs qui sont pas sur Steam, euh, qui sont pas, qui, qui sont sur, uniquement, qui sont sur, sur ouais, Steam. ils sont sur, pas tous. Euh, ils, sont, ils sont globalement euh, plutôt sur, sur Battle.net alors voilà il faut voir s'il si, faut intégrer Battle.net à tout ce truc là
1: oui voilà je comprends que ce soit compliqué pour World of complexe. Warcraft quoi, tu vois, mais okay. euh, effectivement Call... tu pourrais sortir de trois jeux Call
0: of Duty eux de leur côté ils sont empêtrés dans des histoires d'exclusivité de, de droits de machin de priorité à Playstation pendant encore quelques années mm -hmm. euh, donc voilà c'est des trucs qui sont compliqués mais ils vont communiquer là dessus dans, dans, dans les mois à venir Bobby Kotick, de son côté, reste à la tête de Activision Blizzard King euh, pour le reste de. Je, je cite pour le reste de 2023. Oui, il,
1: reste voilà. hein. il reste plus grand chose.
0: Il reste plus grand chose, mais voilà. Euh, je Phil Spencer lui a demandé de rester pour euh, aider à la transition. Oui. Ok, ce qui est ce qui est tout à fait euh, tout à fait honnête. Donc ça, c'est a priori c'est jusque c'est strict, hein, c'est donc jusqu'au 31 janvier, euh, 31 décembre 2023. Mm -hmm. euh, les Activision Blizzard King continue à répondre à Bobby Kotick qui lui répond à Phil Spencer. Phil Spencer. Voilà. Donc ça c'est c'est affaire à suivre. Hein. Euh, c'est 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 quand même un gros morceau. Hein, c'est 17 000 employés dans le monde. Qui ont, qui ont soudainement un nouveau patron
1: euh, ah, ça va pas être simple de reprendre les règles de Blizzard, hein, la division Blizzard, ça c'est sûr. Hein.
0: Voilà, la transition va être compliquée, mais bon, voilà, à part, euh, à part le symbolique Bobby Kotick qui va finir par s'en aller, après les responsables restent les responsables pendant, un petit, pendant, pendant longtemps. Hein. C'est ce qui s'est passé avec, euh, avec Bethesda, tu vois. Je veux dire, Bethesda a beau avoir été racheté par, par Microsoft. À la tête de Bethesda, il y a toujours euh, Todd Howard, il y a toujours Pete Hines, euh, il y a toujours. Euh, voilà, c'est pas...
1: Bethesda, ils n'étaient pas problématiques. Euh,
0: je ne sais pas si tu joues à, si as joué à Starfield, mais... Oui, non, euh... mais
1: d'accord. Mais... <rire> non, mais à l'époque... Non, mais voilà, c'est ça. À l'époque du rachat, ça allait, quoi. Non, je veux dire, là, il y a quand même beaucoup de reprises en main à faire ouais. sur, les, sur les jeux. Hein. Oui, euh,
0: non, bon. tout à fait. Tout à fait, et, et c'est un, un processus qui va prendre des années et des années. Hein. Oui. Ça va être progressif, ouais, donc, ouais. Euh, donc on va voir... Hein. Affaire à, à, faire, à suivre, donc euh, Bobby Cotty, quand il, quittera, euh, quand il quittera Activision Blizzard, il va donc partir avec un, un parachute sympathique de 400 millions de dollars. Sérieux Oui. Bah, c'est la valeur de ses actions. Hein.
1: Ah, il joué. a des actions
0: Eh oui, eh oui euh, il, avait, il a des actions, et comme euh, Microsoft a racheté toutes ses actions, hein, c'est le principe, c'est-à-dire que c'est... C'est comme ça que ça marche. Hein. Es, tu quand tu fais des rachats comme ça, tu proposes un prix par action et pour mmh. que ça soit impossible à, re, à refuser, tu proposes un prix qui enfin
1: qui est un peu plus qui, que qui, le, est, qui, qui est largement bah, au-dessus du,
0: du cours du, du truc. Cours. Et donc du coup, voilà, tous les actionnaires d'Activision de, de, Blizzard ont reçu les, les, les sous qui qui correspondaient. Voilà. Libre à eux d'utiliser ces sous pour acheter des actions Microsoft si jamais ils veulent transférer leur truc, tu vois, mais. Voilà.
1: Wow, après 400 millions, tu es tranquille quand même.
0: Ouais, 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 Ben bah écoute... Euh... <rire> non, euh, Microsoft s'était un petit peu calmé dans les rachats depuis donc, janvier de l'année dernière, hein, pendant le temps que ça, ça se passe. Mais c'est vrai ouais. qu'ils étaient dans une furie dans, dans une de rachats. Ils avaient racheté donc euh, Alors, ils n'avaient pas racheté Bethesda. Ils avaient ra racheté ZeniMax, qui est encore une entité au-dessus de Bethesda. Euh, ça, ça leur avait coûté 8,1 milliards en 2020. Mmh. Euh, mais sinon voilà entre 2018 et 2019 euh, ils avaient racheté on rappelle hein, Ninja Theory Undead Labs Compulsion Games Playground Games euh, In Exile Obsidian et Double Fine donc voilà c'est une écurie qui devrait commencer à sortir des jeux ça serait cool par contre hein.
1: oui voilà au bout d'un moment euh... hein,
0: c'est je veux dire hein, bon il faut commencer à sortir des jeux hein. ça va commencer à faire 5 cinq, euh, cinq ans qu'il y a eu ces rachats mm. et on n'a pas trop vu de jeux
1: non c'est vrai.
0: Donc, euh, au boulot, là. Au boulot. Euh, Sony, de leur côté. Sony annonce une nouvelle PlayStation 5. Nouveau modèle de PlayStation 5. Euh, alors, c'est des rumeurs qu'on qu qu poursuit depuis, depuis quelques mois maintenant. Hein, la fameuse PlayStation 5 Slim. Alors, elle s'appelle pas comme ça. Hein.
1: Elle ne s'appelle pas comme ça Non, nous,
0: on l'avait appelée Slim, parce que PlayStation, ils ont l'habitude de faire des, des consoles Slim toutes fines. Euh... Bah,
1: c'est ce qu'ils ont fait, non
0: Et Elle n'est pas, pas, be <rire> pas beaucoup plus Slim, hein.
1: Elle n'est pas plus fine que l'autre un
0: petit peu plus fine, un petit peu moins haute. Euh, en, en volume, on perd 30%. Ah. Ce qui n'est pas rien. Mmh. Mais ça reste quand même une belle bête. Hein. D'accord. On, on, on garde un design qui rappelle euh, la, la PlayStation 5 actuelle, hein, mmh. euh, avec, avec un centre noir, des volets, euh, des volets blancs euh, à oh. gauche et à droite. <rire> euh, on garde le principe de, de deux versions, une version disque une version digitale. Hum mmh. Euh, avec quelques petites différences. Alors les petites différences, déjà, c'est qu'il existe un lecteur de disque vendu séparément. Euh, de façon, si jamais tu, tu as une version digitale et que tu regrettes, que tu re que as besoin d'un lecteur de disque, tu peux acheter le lecteur de disque à part, démonter le panneau latéral et littéralement transformer euh, ta digitale en version disque. Du coup, visuellement, ça sera la même.
1: Euh... et ça coûte pareil
0: non, <rire> non. c'est vrai non non on bah, ça coûte beaucoup plus cher d'acheter séparément bah. bah
1: et pourquoi tu changerais d'avis alors
0: bah parce que t'as besoin parce que tu plein de disques et t'as envie de les lire donc il faut bien. Va...
1: C'est encore un truc pour te niquer ça.
0: Un petit peu, ouais. Non, on va, on va parler de prix tout à l'heure, mais les prix sont un petit peu incohérents. Euh, la machine, la c'est la même, c'est pas une console plus puissante, c'est mm -hmm. pas une console plus performante, c'est la même machine. Alors à l'intérieur, c'est légèrement différent, mais pour ressortir les mêmes performances, hein, c'est juste des pièces un petit peu plus modernes. La technologie avance vite. En euh, poids, elle est un petit peu plus légère. Euh, le, seul, le seul truc qui va changer finalement, ça va être le, le disque dur. Euh, la, la PlayStation 5 que vous avez déjà à la maison avait un disque dur de 825 Go. C'est un chiffre oui, un petit peu bâtard. Déjà, Et non très... mais c'était
1: pas beaucoup, non
0: Ouais, mais c'est pas c'est pas beaucoup plus. Hein. Là, on est à 1 tera. D'accord. On est à un tera, donc on est, est un peu plus, un petit... peu plus, mais c'est pas c'est pas, pas le genre de truc qui dit ah je ma vieille PlayStation sert plus à rien, il faut il me faut la nouvelle. Non. Surtout que si vous avez l'ancienne, bah, vous pouvez rajouter un disque dur, donc c'est pas un... ça va quoi. Ça va? Non, c'est alors. Et du coup,
1: quel, quel est l'intérêt finalement de. Ce...
0: Alors, l'intérêt, pour quelqu'un qui a déjà une PlayStation 5 à la maison, il n'y a pas d'intérêt, zéro ouais. intérêt. Okay. N'allez pas revendre votre PlayStation 5 pour acheter cette nouvelle, à moins que vous soyez ultra fan, il vous faut absolument le dernier truc. Euh, voilà. Oui, c'est la même machine, vous allez mettre les mêmes jeux dedans pour, avec les mêmes performances, exactement. Ouais. Il y aura zéro différence. Euh, donc, euh, ça ne vaut pas le coup. Par contre, c'est la, la nouvelle version qui va remplacer la précédente. C'est-à-dire qu'une fois que la, la, le premier modèle de PlayStation sera vendu, une fois que les stocks sont épuisés, on la trouvera plus. Ça sera la nouvelle qui va remplacer. Okay. Pour Sony, c'est un intérêt parce que même s'ils ne vendent pas le truc moins cher, eux, ils le produisent pour moins cher. Donc, du coup, la marge bien est sûr. plus intéressante pour eux. Bien sûr, bien euh, sûr. C'est une marge qui n'est pas répercutée pour le joueur. Ben bah non ça, <rire>
1: Ah bah non
0: Ça permet, ça permet de lutter, alors ils vont te dire poliment, ça permet de lutter contre l'inflation. Tout,
1: Tout à fait.
0: Tu vois, Sony en, en héros se positionne en disant oui, ça nous permet d'affronter l'inflation de, de, de plein fouet, ouais. sans répercuter cette inflation sur les pauvres consommateurs qui vont pouvoir ces bah si, jeunes au même prix.
1: Oui voilà, donc tu la répercutes complètement ouais. l'inflation, donc ta gueule.
0: <rire> C'est ça. <rire> Non, parlons de prix. Euh, en, en Europe, ça ne change pas grand-chose, puisque actuellement la version digitale est à 450, la version euh, normale est à 550. Ouais. Ça sera pareil pour ce nouveau modèle. D'accord. Alors, si tu veux pinailler, il y a quand même une augmentation de prix, parce que ce nouveau modèle n'a pas le socle vertical pour que mettre ta PlayStation verticalement. D'accord. Il faut acheter le socle séparément ouais. pour 30 euros.
1: Mais
0: ta Ouais, ta maudite.
1: <rire> <rire> ah non, mais putain, mais, pff, mais Sony, mais merde.
0: Le lecteur de disques coûte 120 euros.
1: Ah donc 20 euros de plus Donc
0: voilà, 20 euros de plus si tu changes d'avis. La, la taxe d'indécision, c'est 20 euros. La taxe
1: d'indécision. Euh,
0: donc voilà, niveau prix, on en est là. Euh, oh, alors c'est intéressant de, de comparer euh, aux, aux États-Unis les prix parce que nous alors la version la version digitale est à 450 chez nous mm. elle est à 450 dollars aux états unis un euro pour un dollar on est flat tout va bien
1: euh, oui mais c'est pas ça le, le, le c'est ça le taux c'est pas trop <rire> normalement c'est plus cher l'euro non
0: aux états unis pour la version avec disque c'est 500 dollars avec disque 550 euros chez nous et pourquoi je sais pas <rire> <rire> Je ne sais pas. Euh... Le disque, à part, il est à 120 euros chez nous, mmh. il est à 80 dollars aux états unis Mais pourquoi C'est-à-dire qu'on a <rire> plus, plus
1: 50%. Quoi ces trucs
0: <rire> Donc ça n'a aucun sens.
1: D'accord, bah écoute. Donc euh...
0: on va pas essayer de chercher les correspondances, c'est très bizarre. Bon, en tout cas... Cette nouvelle version de la PlayStation 5 commencera à apparaître dans les rayons de nos chères boutiques courant du mois de novembre. Mm -hmm. euh, et, et voilà, hein, c'est la version qui est destinée à remplacer l'ancienne, euh, sans, sans vraiment de, de grosses différences. Euh, si vous trouviez la PlayStation 5 moche, la nouvelle est moche aussi. Hein, euh, est, elle garde le, le, le même esprit, hein, avec quelques petites améliorations. Euh, et voilà, comme dit, si vous voulez la mettre verticalement, il vous faut le socle vendu séparément. Sinon, c'est horizontal. Alors, horizontal, il faut aussi un petit socle, mais c'est avec et c'est trop mignon c'est une espèce de petite béquille toute pourrie euh, pour pas que c'est nul
1: c'est là c'est nul c'est vraiment pourri quoi une console à ce prix là avec une béquille avec une béquille et avec un socle à acheter en plus quoi non je rêve hein. bref acheter une xbox euh...
0: <rire> si vous êtes abonné playstation plus premium euh, alors premium, premium c'est les riches
1: ah, c'est le... Le,
0: ouais, le truc... Enfin, euh...
1: les riches, mais qui se font arnaquer, quand
0: même. C'est pas grave, ils aiment ça, les riches. <rire> euh, non, non c'est le... C'est
1: le... pour ça qu'ils sont riches, parce qu'ils sont pali... pas souvent arnaqués. Non, mais
0: c'est le palier le plus élevé. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Si, euh... si, toujours,
1: si, si, <rire> c'est comme ça, ça
0: C'est le palier le plus élevé, et euh, c'est celui qui a tous les, toutes les possibilités de streaming, hein, que tu peux streamer des jeux PS3, des trucs comme ça. Euh, ouais. À partir de la fin du mois, tu vas pouvoir également enfin streamer des jeux PlayStation 5 c'était Pas possible jusque-là, hein tu peux streamer des jeux PS5. <rire> je comprends. Je, tu peux jouer aux jeux PS5 sur le cloud. Tu, tu sais, le cloud pour jouer aux jeux sans les télécharger. Non, mais attends, parce que le sur PS... P... attends,
1: attends, attends. parce oui. que streamer les jeux PS3, c'est parce que les jeux PS3 sont pas compatibles avec ouais. PS4 et PS5. Donc ouais. là, je comprends ouais. pourquoi tu streamerais des jeux PS5 si tu pourrais y jouer sur ta.
0: Alors, sur pour, ta plein de... PS5. pour plein de raisons, ma chère Asa. Euh, un, euh, t'as peut-être la flemme de les télécharger sur ta connexion pourrie. Ouais. Hein euh, tu veux peut-être tester un petit peu avant de télécharger le jeu, c'est tout à fait une possibilité. Ouais. Euh, tu es peut-être pas sur ta PlayStation 5, hein le, le streaming, c'est pas forcément... Attends, est-ce que c'est forcément depuis la PS5 Bah oui. Pas forcément, je crois qu'avec l'application, tu, euh, tu peux jouer en stream. Oui, non, c'est ça. Tu peux streamer le jeu sur autre chose qu'une PS5. Euh, Ton tu... frigo avec... Ton frigo aussi, c'est un, un smart frigo. Quand on déménage, tu
1: m'as promis hein. un smart frigo. Tu auras un
0: smart frigo. Par contre, j'ai regardé combien ça coûte, donc tu un smart frigo et rien d'autre. <rire> mais ce sera ton, le seul meuble dans la, dans la maison. Euh, ah, ça coûte cher. Ouais, mais t'as... Écran mais tu pour... peux streamer. Tu peux jouer. Mais voilà, <rire> tu peux jouer à God of War sur, <rire> sur ton frigo. Euh, bon, la, la technologie est plutôt pas mal puisque ça peut streamer jusqu'à une résolution de 4K, 60 images par seconde avec du HDR, euh, avec. Euh, Possibilité d'enregistrer ton gameplay avec euh, possibilité de faire des captures d'écran euh, avec toutes les technologies audio 3D de je sais pas quoi, du 5.1, du 7.1, bref, comme si tu étais vraiment sur une vraie PlayStation 5, euh, mais dans le, dans le cloud. Alors, sur le frigo si tu veux, mais également sur un PC, sur mobile, euh, sur, un, sur un PC entre guillemets portable, euh, genre un, un, un Rogue à ou un Steam Deck. Euh, donc voilà, il peut y avoir des applications intéressantes. Ça peut intéresser.
1: Est-ce que ça vaut le prix euh...
0: Ah moi je, suis, <rire> moi, je me suis désabonné depuis longtemps. <rire> mais euh...
1: Parce que là, c'est les prix qui ont augmenté récemment, c'est ça
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. En
1: ouais. plus, oui. Donc, euh... ouais, ok. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Alors, je, je réponds en live aux questions qu'on a sur, euh, de, de nos auditeurs. Hein. Donc, si tu n'as pas la PS5, tu peux prendre un mois de premium pour faire ton God of War exclusif. Alors, euh... Bon, God of War est disponible sur PS4, mais ce n'est pas la question qu'il pose, j'ai bien compris. Euh, non. Puis, euh, je crois que ça peut streamer uniquement... Il euh, n'y a pas de catalogue de jeux à streamer. Je crois que tu peux streamer... Euh, si j'ai bien compris, tu peux streamer les jeux du catalogue euh, du PlayStation Plus.
1: Mm.
0: Et tu peux streamer les, le catalogue de jeux que tu possèdes. Mm. Euh, Donc mais, ils
1: ne te donnent pas des jeux en plus mais
0: tu peux pas, Non, tu peux pas streamer tout le catalogue de la PS5 euh, comme ça.
1: Mais quel intérêt, alors
0: Tu peux streamer les jeux que tu possèdes.
1: Mais ça n'a aucun intérêt, c'est bien ce que je dis.
0: Mais si, ça tout, je ne vais pas répéter ce que je t'ai dit. Hein, oui, mais, mais
1: c'est un intérêt que le jeu, au lieu que tu y joues une... sur ta PS5, tu y joues sur ton Steam Deck.
0: Ça, ça j'ai pas dit que ça allait changer le monde. Hein. C'est une fonctionnalité en plus pour le service.
1: Oui, mais c'est nul.
0: Il y a des gens qui s'en servent.
1: Eh ben, grand bien leur face.
0: Voilà. ça, <rire> ça va bien se passer. Respire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah euh, John Ricci le patron de Unity, oui. s'est fait virer. Ah. ah, bah voilà, comme quoi. Euh...
1: Mais ils lui ont donné 400 millions aussi ou... Ah, il
0: prend sa retraite.
1: <rire> <rire> ah oui, il prend sa il retraite. Est, mais... Il est
0: grand temps de, de prendre sa retraite. Oui, d'accord. Donc, euh, Unity a annoncé le départ de son CEO, John Ricci Tello. Euh, quelques semaines après, bah alors c'est une coïncidence euh, évidemment, hein, quelques <rire> semaines après euh, le fiasco de l'annonce de leur nouveau modèle de prix euh, qui n'a pas tenu. Hein, je veux dire, finalement, ils sont revenus en arrière, ils ont fait quelque chose de, de beaucoup plus euh, de beaucoup plus soft, mm -hmm. mais de beaucoup plus soft qu'on va quand même euh, surveiller de loin mm. parce que c'est beaucoup plus soft, mais ça garde un petit peu les gros piliers de, de leur truc pourri. Sauf que donc tu vois, c'est le, le genre de truc où on va pouvoir transitionner tout doucement vers le truc, vers, euh, vers, vers le modèle qu'il voulait mettre hein. et Oui, -ce euh, alors, le palier, alors cette année le palier on va le changer un petit peu et voilà, et, et voilà. Petit, petit à petit, petit, petit euh... on va se retrouver dans la merde donc <rire> méfiez-vous quand même euh, si -vous, vous êtes d Unity. développeur Unity mais en tout cas le patron euh, qu'on qu'on tient responsable de la, de, de la plupart de ces conneries euh, quitte euh, quitte la société à effet immédiat
1: et c'est qui qu'il remplace Bobby Kotick <rire> À partir de janvier.
0: Euh, non, de façon intérimaire, James Whitehurst euh, remplace euh, le John Richityello au poste de CEO. Euh, et Richityello, quand même, reste, euh, reste un petit peu conseiller pour, euh, pour s'assurer d'une bonne transition. Ça a été un privilège de mener Unity pendant presque une décennie et de servir nos employés, nos clients, les développeurs et les partenaires, a écrit Richie Thiello dans son, sa déclaration de départ. Bon, on y va. Non, il a rejoint euh, Unity en 2014 après avoir quitté Electronica, ce qu'il avait plombé également à l'époque. La...
1: Mais <rire> il faut arrêter de l'embaucher celui-là, je sais pas moi. <rire> ouais,
0: je sais pas. Il euh... y a un nouveau Mario qui sort cette semaine oui. Et c'est toujours, euh, ça, c'est toujours un mystère de savoir qui va faire la voix de Mario. Mais comment ça Ben, c'est plus. Euh,
1: ouais, ils, je... ils ont pas déjà reçu les, les jeux, les journalistes
0: C'est. Oui, alors. Oui, mais les journalistes, ils ont quand même des, des, des... ils peuvent pas raconter les choses. Oh, ils ont pas le droit. Euh, voilà. Donc non, c'est Internet qui, qui fait ses recherches. Hein. On sait que Charles Martinet n'est plus la voix de Mario. Mmh. Ça a été remplacé par quelqu'un qui. A priori, il fait du bon travail, hein. d'après ce qu'on a pu voir sur les trailers. Euh, c est, c est, ça se sent voilà. pas trop, donc ça va. Et, euh...
1: En même temps, euh, moi aussi, euh,
0: Ah, parfait.
1: <rire> tu vois, je te le fais Mario, pas de problème.
0: Alors, qui est-ce qui fait waouh dans, <rire> <le rire> dans, dans, dans le nouveau Mario euh, Donc, les, les détectives d'Internet ont réussi à récupérer la version démo du jeu euh, qu'il y a dans les kiosques, dans les magasins. Tu sais, il y a des Switch en démo dans les magasins, surtout aux états unis Il euh, y a des Switch dans, dans les magasins dans les magasins. Dans les magasins de jeux pas. vidéo, il y a des... Non, mais ça, ça existe depuis que tu es petite. Je veux dire, tu as bien été dans un magasin un jour. Il y a, au fond du magasin, un truc où tu peux te mettre debout, prendre la manette et jouer au jeu.
1: Putain, sérieux
0: Oui, ça existe toujours. Ça existe encore, ça Parfois. Euh, bref, aux états unis il y a des kiosques comme ça avec hum. euh, des démos de... Euh, de Mario Super Mario Brothers Wonder... Euh, et en récupérant cette version, en décortiquant cette version, ils arrivent à avoir une liste de noms des acteurs qui font les voix. Ah oui. Mais sans association, on ne sait pas qui fait qui. D'accord. Donc voilà. Donc ils ont été chercher tous ces noms-là et ils ont essayé de voir euh, qui est ce que ça peut être. Alors il y en a qui reprennent, qui reprennent leur rôle pour d'autres, pour, pour d'autres mm -hmm. trucs. Donc c'est pas eux. Il y a des acteurs internationaux qui vont plutôt faire les voix, euh, les voix dans d'autres pays. Donc c'est pas eux et tout. Et donc finalement, euh, finalement, ils ont réussi à trouver deux noms. Euh, un monsieur euh, Mick Wingert et un monsieur Kevin Afghani.
1: Qui sont ces gens
0: C'est des acteurs qui font des voix. Donc, on a été voir, les, les, les détectives ont été voir un petit peu, euh, fouiller un petit peu dans les, dans les réseaux sociaux et dans les trucs. Ils ont réussi à trouver euh, l'enregistrement hum, d'audition de Kevin Afghani. Mmh. Et. Euh, et d'après cet enregistrement ils en ont déduit que Kevin Afghani il faisait tu sais la, on, on le voit dans les trailers les, les fleurs elles parlent de temps en temps ah, donc tu arrives, il fait hey, salut donc apparemment, <rire> <rire> apparemment fait... c'est lui qui fait ça super donc par déduction euh, mystère résolu c'est euh, Mick Wingert qui est donc la nouvelle voix de Mario et donc et donc Mick Wingert a dit sur euh, a été sur euh, sur Twitter sur twitch il Twix. a dit non c'est pas moi <rire> Donc, voilà. donc du coup, tous les effectifs <rire> étaient très déçus. Euh, donc alors... c'est pas, pas lui Non, c'est pas lui. Non, c'est Kevin Afghani euh, qui fait visiblement Qui fait pas que la fleur. pas que la fleur. Il, il a dit après. Ça, voilà, ça a été confirmé. Vu que ça commençait à faire du bruit et vu que le jeu sort dans 4 jours, euh, Nintendo a confirmé, c'est donc bien Kevin Afghani qui reprend le rôle euh, de, de Mario, de Luigi, de Wario. Oui, euh, voilà,
1: c'est pour ça il ne fait, il fait pas que la fleur, mais il fait tous les personnages. Ouais, quoi. non, c'est des
0: professionnels, tu vois, ils arrivent Je à faire plusieurs dis... voix. Ce n'est pas parce qu'il fait la fleur que. <rire> euh, voilà, donc euh, le remplaçant de Charles Martinet, en tout cas euh, pour euh, Super Mario Bros. Wonder, c'est Kevin Afghani. Euh... Qui
1: a fait quoi euh...
0: Quel est son CV Et Quel est son CV Tu sais quoi on va, on va chercher tout de suite.
1: Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas pris un débutant, quoi. Mmh.
0: Peut-être. Ah, il a une page Wikipédia, putain, ça rigole
1: plus. Quoi. Attends, c'est normal, le mec, il fait Mario, quoi.
0: Genshin Impact. Ah bon Ouais, il, f... il fait le... la voix de Arnold. Je sais pas qui, qui c'est. C'est qui, Arnold oh, Aucune idée. Donc, il fait...
1: <rire> je veux dire, pourtant, on a joué à Genshin Impact, qu'on devait connaître. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Arnold Ouais, non, non il a pas fait grand-chose, ce, ce garçon. Arnold, donc, Genshin... est qui, Arnold Mais je sais pas. Attends, attends, je suis sur Google. Hein. <rire> non, mais vas-y, mais ça n'existe pas, quoi. Genshin Impact. Entrée. Ah, il y a une page wiki aussi. Arnold. <rire> c'est qui ça Incroyable. C'est quoi ah C'est qui Ouais, alors hein, putain, c'est un deep cut. Hein, euh, Je sais pas si tu te rappelles. Hein. <rire> pas cet été, l'été d'avant. Il y avait un événement estival ouais. où on allait sur plein d'îles. Oui. Hein, euh, voilà. Ouais. Et c'était des îles dédiées à différents personnages. Et il oui. y avait une île euh, euh, dédiée à Fischl.
1: Oui, avec le château. Avec le château. Euh, et, imaginaire, là.
0: Et avec euh, un peu partout, il y avait des, 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 des statues d'hiboum, d'aigles, de machin.
1: Ouais.
0: C'est ça, Arnold. Arnold, c'est le corbeau Arnold. Ah, le corbeau Arnold. Et quand le corbeau Je... Arnold, il te parle, c'est euh, Kevin Afgani qui te parle. Si as le jeu en anglais, hein, parce que si t'as le jeu en japonais, c'est euh, pas, pas ça du tout.
1: D'accord, ok. Bah, il m'a jamais parlé, alors, Kevin.
0: Voilà. Désolé. Un... Tu vois, nous aussi, on fait des enquêtes. <rire> euh, Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu cette news. Euh, Ubisoft repousse la sortie de Ex-Defiant. Encore.
1: Mais Ex-Defiant, ça existe Mais Oui. Ils ont, ils ont pas annulé, ça
0: Non, c'est repoussé. Mais pourquoi alors l'excuse ah, appel,
1: si... appelle Yves dis-lui ça tu l'annules tu remets Immortals Phoenix, Phoenix Rising et ça <rire> non, tu l'annules
0: repoussé alors à chaque fois qu'ils le repoussent ils ont des excuses qui ressemblent à moi qui n'ai pas fait mes devoirs et qui fait ah, c'est mon chien qui a mangé le <rire> la dernière fois c'est alors c'est pas trop notre faute parce que le jeu on, on l'avait envoyé à Microsoft et Sony pour validation et puis ils n'ont pas validé donc il faut qu'on faut qu'on recommence quoi mais qu'est-ce que donc ça a été repoussé sans date. Et là maintenant, ah oui, on va repousser encore, parce que bon, alors merci d'avoir participé au, au, aux bêtas récentes, hein, c'était trop bien, on s'est tous éclatés, mais pendant ces bêtas, nous avons euh, détecté, je cite, des inconsistances dans l'expérience de jeu.
1: Donc c'est précis. Hein. Donc
0: voilà, donc ils veulent prendre le temps pour corriger les inconsistances dans l'expérience de jeu. Donc repoussé sans date, euh, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à corriger les inconsistances, inconsistances. dans l'expérience de jeu. Pfff. Voilà, c'est un, ex un excellent exemple du feedback qu'on peut recevoir des sessions de tests publics. Euh, et voilà. Donc ils sont très satisfaits d'avoir eu... Euh...
1: Mais l'autre jeu pourri d'Ubisoft en multi comme ça... Skull and Bones.
0: Non, pas celui-là. Non, l'autre. Il n'y en a pas d'autre.
1: Mais si Celui où... qui paraît pareil, là... A... Exdefiante. Mais non, c'est pas Ex-Defiante, c'est l'autre. Lequel Ils avaient fait un jeu multi comme ça, tout pourri, que finalement ils avaient, ils avaient arrêté les serveurs. Je...
0: Ah oui, mais ça c'est le, le Battle Royale Oui. Euh, je sais plus comment il s'appelle. Mais ça c'était il y a des années ça.
1: C'était l'année euh, dernière ou il y a deux ans
0: Oui, c'est ça, des années. Oui, ben voilà. Euh, non, non, là, Ex-Defiante, alors on rappelle quand même ce que c'est Ex-Defiante, hein, c'est quelque chose dans l'univers de Tom Clancy qui va, qui va rassembler un petit peu tous les personnages de tous les univers de Tom Clancy dans un jeu qui va être finalement, euh, qui, a, qui a pour ambition d'être un petit peu le Call of Duty d'Ubisoft. Euh, Call of Duty dans le sens où ça va vraiment émuler euh, le multijoueur, le style de multijoueur qu'a Call of Duty. D'accord. Donc, euh, et les retours qu'on a de ces sessions de tests et de ces bêtas et tout sont pas forcément négatifs d'accord euh, le c'est alors ça vise un public particulier, hein, c'est vraiment les amateurs de Me2 joueurs dans ce style-là, mais c'est pas forcément mauvais. Je pense que le truc qu'ils ont quand même, euh, ça a beau ne pas être mauvais, ce qu'ils ont quand même détecté, l'inconsistance qu'ils ont détectée pour moi, c'est que sortir ça exactement en même temps que le nouveau Call of Duty. Ah, c'est pas une bonne idée, euh, C'est pas une bonne idée, tu vois, tu, tu peux. Euh, Hyperscape, merci, M'en fous, merci nos. Hyperscape, oui, ça c'était nul. Merci nos chers auditeurs en direct. Ça, ça a été très mauvais, hein. Euh, sorti en juillet 2020 arrêté en avril 2022 donc ouais c'est ça euh... donc ouais x c'est ça a l'air plutôt pas mal mais si tu veux euh, si tu veux essayer de, de gratter un petit peu du public de Call of Duty c'est possible hein, c'est pas évident mais c'est possible mais ne le fais pas en frontal quoi oui, voilà, c'est ça. Ça fonctionne pas. Mais ouais, non, surtout déjà... Dans, euh... Surtout dans un contexte où les jeux-service, c'est tellement, tellement, tellement difficile de les faire décoller. Mm, mm, mm. Euh, il faut, faut lui mettre toutes les chances de, de son côté. Donc, euh, donc voilà, s'ils ont les moyens, et ils ont les moyens Ubisoft de repousser un petit peu ça... Je
1: crois qu'ils ont les repousser. moyens Ubisoft de moins en moins Ouais, voilà.
0: Euh, on a un peu plus de teasing du prochain jeu, du nouveau jeu de Peter Molineux, hein, qui promet ah, toujours des choses. Molineux Voilà. Populous, euh, c'est ça c'est ça, Populous à l'époque, mais maintenant, est euh, également Fable. Hein. Euh... Oui. Mais il promet un nouveau jeu. Euh, oui, qui, le avec nouveau avec truc exceptionnel. Le truc exceptionnel euh... avec des trucs que tu n'as jamais vus. Jamais. Visiblement, le truc que tu n'as jamais vu de ta vie, c'est un procès, puisque... <rire> ce, nouveau oh, jeu, ce nouveau jeu, <rire> il l'a annoncé sur Twitter. Euh, ce sur nouveau Twix. jeu Sur Twix, pardon. Euh, euh, nom de code, euh, Mote. Moat, c'est un acronyme, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Va se va se passer va 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 se passer dans l'univers d'Albion. Albion,
1: Al
0: ouais, Albion, c'est le fable, Al voilà, c'est l'univers c'est le monde dans lequel se passe fable. Il Peter, pas tu n'as plus les droits de, il pas le droit de faire ça. <rire> Peter, tu ne peux pas faire ça. <rire> Peter, attends. enfin attention, en plus tu le dis euh, publiquement. Si si les sponsors t'entendent, tu vas prendre la fessée. Non, tu pas tu n'as pas le droit de faire ça.
1: Mais Phil Spencer, il a instantanément oh. envoyé les avocats,
0: là. Peter, on respecte, tu as créé Fable, tu as créé Albion. C'est pas à toi. Mais tu l'as vendu. <rire> T'as pris les sous.
1: T'as pris les sous. Tu
0: peux plus le faire, maintenant.
1: <rire> <rire> non, mais il a peut-être un accord avec Microsoft pour utiliser voilà. la Alors, licence.
0: Voilà, ça, on, ça se fait, non On fait nos blagues, on est de mauvaise foi, on est, <rire> fin, est quand même. Alors, est-ce qu'il... Oui, bien sûr, il peut, il peut il tout peut. à fait avoir... C'est improbable. Mais <rire> pourquoi c'est improbable? C'est une possibilité. Non, mais voilà, peut-être qu'effectivement euh, il a une licence ou il a quelque chose, il a l'autorisation de faire un jeu dans l'univers Talbion
1: Parce que, quand même, s'il le dit sur Twix, c'est que. Le...
0: Euh... Ouais, je m'arrêterai pas à est... ça. Oui, oui, oui. oui. D'accord. Euh... On attend toujours des nouvelles de Fable hein, s'il vous plaît. Oui, voilà. Microsoft. Ça. maintenant que tu as fini de, euh, tes histoires avec euh, Activision, tu peux rebosser sur tes propres jeux parce que bon
1: c'est pas trop ça bah en
0: ajoutant des studios qu'on qu va avoir des jeux non. Euh,
1: mais surtout si les jeux tu les mets pas sur le Game Pass quand tu rachètes le studio
0: l'IA pour générer les voix <rire> des jeux vidéo c'est bof sauf parfois alors on va juger euh, Cyberpunk 2077 a utilisé des technologies d'intelligence artificielle pour reproduire la voix d'un de ses acteurs dans la version polonaise du jeu
1: mais ils ont ils n'ont pas, pas le droit
0: Alors, ils ont... Voilà. C'est quelque chose qui est quand même au cœur de toutes les négociations qu'il y a en ce moment, avec les grèves du côté, du côté américain, des trucs comme ça. Euh, les acteurs se battent contre ça, justement, qu'on n'utilise pas leur voix, qu'il y a des, des choses qui sont... Mmh. Voilà. Là, c'est un cas extrêmement particulier, et j'ai envie de dire que c'est le genre de cas où cette technologie peut être intéressante, peut servir à quelque chose, et peut apporter quelque chose de plus, quelque chose de... de, de, de à la limite positive. Euh, euh, la technologie a été utilisée pour répliquer dans Phantom Liberty la voix d'un acteur qui est décédé. Entre okay. les deux jeux, avec l'autorisation de sa famille. D'accord, hein très bien. Euh, donc ça, on est on est sur la version polonaise du jeu, donc c'est pas des acteurs que vous allez avoir euh, entendus, mais c'est des personnages que vous allez reconnaître puisque c'est l'acteur qui faisait la voix de du du be Bizarre du début, hein, euh, Victor mmh. Vector, mmh. Euh, le premier qui te modifie machin. Donc ouais. ce personnage-là, l'acteur polonais est décédé entre les deux jeux et euh, et pour ces nouvelles lignes pour euh, pour sa participation dans, dans Phantom Liberty, la voix a été donc complètement générée par une intelligence artificielle. Le résultat, bon, je n'ai pas été, été écouté, c'est du polonais, je ne saurais pas juger, mais a priori le résultat est assez bluffant, et personne s'en était rendu compte avant que, si, que ces projets en parlent.
1: Oui, ça c'est bien. Hein. Donc
0: voilà, ça permet euh, à l'acteur de conserver entre guillemets son rôle, euh, la famille euh, a été avertie, bien la sûr. famille a donné son accord, et la famille a été dédommagée.
1: Mmh. Mais ça aurait été bien de faire ça pour, pour l'entrédic, par exemple, dans tous les jeux auxquels il participait quoi.
0: Ouais alors Victor Victor c'est un petit rôle, hein. c est, c est déjà dans, dans Cyberpunk c'était pas un gros rôle dans Phantom Liberty c'est encore plus réduit c'est vraiment pour quelques lignes mm -hmm. euh, je sais pas si la technologie est suffisamment satisfaisante d'un point de vue résultat pour faire quelque chose
1: d'accord, euh, voilà, vraiment de... un gros rôle quoi, d'accord, vraiment un
0: gros rôle et surtout donner une, une performance qui apporte quelque chose tu vois, je veux dire mm -hmm. un, un acteur et c'est pour ça qu'on se bat contre les IA parce que les IA c'est quand même un petit peu, il a pas d'âme tu vois si tu veux vraiment apporter, donner vie à ton personnage et apporter quelque chose, il faut qu'il y ait un humain derrière qui, qui mettent ses tripes, quoi, et ça, ça les IA savent pas encore le faire, d'accord. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu te rappelles du remake de euh, Lollipop Shenshaw qui est en développement depuis quelques temps? Oui, euh, alors ils corrigent. Hein, euh, ils ont dit: Bon, on a, on a un peu travaillé sur le jeu, alors finalement, ça sera pas un remake, c'est plutôt un master. <rire> Bon voilà, le, alors ce, ce anciennement remake, euh, nouvellement remaster, est, avait été repoussé à l'été 2024, mais voilà, attendez-vous, euh, oui on a voulu être le plus fidèle possible à l'expérience d'origine, alors ça va être plutôt un remaster. Bon, ça donne plutôt l'impression qu'ils ont un petit peu réduit euh, ouais. l'ampleur du projet, euh, pourquoi pas, hein. après, euh, bon c'est un jeu qui a ses fans, hein. euh, je suis pas sûr que ça soit un incontournable. On verra ce que ça donne. Euh, je pense qu'un remake, ça aurait pu être très intéressant. Un remaster, je sais pas si ça m'intéresse. On va...
1: Ah non, clairement pas. Ouais. Hein, déjà. On va
0: suivre. Ouais. Voilà. Et une petite news pour terminer, euh, pour se moquer un petit peu de Blizzard. Ah. Eh ben oui, Overwatch 2. Euh, ils vont lancer donc... là la... Il y a une nouvelle saison. Est là. On est à la septième saison d'Overwatch 2 déjà. Hein. Rise of Darkness. Euh, elle arrive pour le mois d'octobre. Euh, elle est sortie même d'ailleurs. Et, euh, et c'est la saison, hein, on va être un peu... C'est Halloween quoi Un peu Halloween, un peu mmh. effrayant, un peu creepy, un peu spooky, machin. Donc euh, voilà, des, des skins qui vont bien, avec des petites sorcières, des citrouilles partout, c'est trop mignon. Et euh, le gros truc, le gros point fort de cette saison, ils s'en ils sont servis dans tous les trailers, dans toutes les pubs, dans tous les machins et tout, c'est une nouvelle skin euh, pour, euh, pour Moira euh, pour la déguiser en Lilith de, de Diablo 4.
1: Logique, ouais. Logique,
0: hein, ouais, voilà, c'est plutôt le profil. Le profil fonctionne bien. Euh, et, et la skin est plutôt réussie, donc ça, c'est pas de ça qu'on se moque. On se moque plutôt du prix, euh, mmh. puisque si vous voulez cette skin, il va falloir sortir 40 euros.
1: 40 euros quoi.
0: 40 euros. Euh, alors, c'est pas que la skin qui coûte 40 euros, mais le seul moyen d'avoir la skin, c'est d'acheter la version ultra premium euh, du, du, du Battle Pass. Et si tu achètes la version ultra premium du Battle Pass avec des niveaux bonus, avec des machins, avec de la monnaie, machin, en cadeau, mmh. avec plein de trucs en cadeau, et en cadeau, la skin Lilith pour Moira, euh, mais il n'y a aucun autre, aucune autre façon de l'obtenir. Donc, euh, donc voilà, super, bravo, euros, félicitations, merci. 40 euros. Euh, <rire> euh, tu vois, et c'est quand on a des exemples comme ça qu'on apprécie le modèle free-to-play de jeux comme euh, Honkai, on en parlait tout à l'heure, qui est, qui est rarement aussi agressif mmh. euh, pour. Euh, ah pour non, c'est ce
1: chaud
0: quoi. Non, 40 euros c'est. À un moment donné, il faut, faut remettre un petit peu en, en perspective. Hein. 40 euros c'est le prix d'un jeu. Mais carrément. Pas le prix d'une skin, c'est le prix d'un jeu.
1: C'est le prix d'un jeu quoi.
0: Euh, voilà, c'est un véritable problème. Euh, C'est tout pour l'actu. Hasard, on va faire un petit agenda des sorties. Euh, il paraît qu'il y a des trucs si qui sortent cette semaine. Euh, on va, paraît, on va ouais. aller voir ça. <musique> euh, en parlant de Blizzard, donc demain, 17 octobre, demain, 17 octobre, mardi, euh, Diablo 4 passe en saison 2 la saison du sang, ça commence donc euh, dès demain, et euh, c'est euh, l'opportunité aussi de sortir le jeu sur Steam, euh, le euh, Diablo 4 sera disponible sur Steam, alors évidemment si vous avez la version bâtonnette et que vous voulez la version Steam, il faudra racheter le jeu, euh, bah mais, euh, mais, mais au moins la progression est transférée sinon c'est pas, pas drôle la bonne nouvelle pour les possesseurs de Steam Deck c'est que Diablo 4 est 100% vérifié pour Steam Deck donc euh, ça c'est plutôt cool mmh. Euh, également demain 17 octobre sur Switch, Xbox, PlayStation et PC sortira Sonic Superstar, un nouveau Sonic euh, en 2D pour les plus nostalgiques à euh, euh, faire à suivre. Donc ça a l'air, c'est très joli, ça bouge bien, ça a l'air intéressant. On va essayer de, de mettre la main dessus pour vous en parler la semaine prochaine. Euh, vendredi 20 euh, sort sur Switch exclusivement Super Mario Bros. Wonder. Euh, alors un petit point quand même je précise pour les historiens qui écoutent ce podcast dans 50 ans On est en 2023, hein. c'est pas parce qu'il y a un Sonic en 2D et un Mario en 2D qui sortent <rire> la même semaine qu'on est de retour en 1993 ça. Euh, Non non on est bien en 2023 mais euh, la, la nostalgie euh, est, est puissante Donc Super Mario Bros. Wonder qui a l'air euh, vraiment vraiment super, euh, ça arrive sur Switch vendredi euh, à tester, on vous en parlera la semaine prochaine et donc euh, également euh, vendredi sur Playstation 5 uniquement Marvel Spider-Man 2 euh, donc euh, voilà pour les amateurs de comics et d'araignées euh, c'est <rire> affaire à suivre merci Asa
1: merci Merci ben. pour,
0: euh, pour, euh, pour cet épisode hein. on revient donc euh, la semaine prochaine pour de nouvelles aventures également ce mardi euh, la suite des streams incroyables de la Super Nintendo oui. euh, on continue à tester l'intégralité du catalogue de la Super NES euh, on progresse, hein. on, a, on a un nouveau numéro on 1 au un classement 1, hein, sans ouais. vouloir vous ouais, ouais. on ne dit pas ce que c'est on ne va pas spoiler euh, mais, Je euh, plus que est. mais le, le replay est, est disponible sur Youtube mm -hmm. Et en disant ça, je me mets la pression parce qu'il n'est pas disponible sur YouTube. <rire> mais il faut qu'il ah, soit tu as disponible. Tu ne pas encore mis sur YouTube Non, parce que les transferts et les découpes, ça prend un temps fou. Mais euh, voilà, ça sera sur YouTube d'ici à ce que vous entendiez cet épisode. Euh, <rire> Peut-être. Et il y a un nouveau numéro 1 hein, qui est testé dans cet épisode. Donc ouais. allez, allez voir ça. Euh, et sinon, on direct euh, mardi. Merci à tous. Euh, passez une excellente semaine. Il y a des gros jeux qui sortent. Donc euh, faites-vous plaisir. Et on se voit l'année prochaine. Salut. Donc, bye bye.